Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Från en dator på Conlux började Natasha skriva och starta trådar på forumet Familjeliv. Nu är hon känd med det svenska folket för hennes feministiska, kontroversiella uttalande, men också för hennes konst. Jag pratar naturligtvis om Lady Damer. Jag heter Alexander Reismar och välkommen till det elfte avsnittet av Kvintervju. Jag sitter här med Natasha yeah. som är mer känd som Lady Damer. Det är jag. Det är det. Och du började ja. ju, du är så här OG-feminist eh, på nätet. Eh, vad står OG för? Original. Ah, okay, ja. ja, men det är fan kanske. Du är yeah. för gammal för sådana här termer som är coola liksom. Men alltså, jag har ju också märkt att jag har passerat förbi den här eh, åldern när man kan de coola grejerna mm. för jag har ju ingen aning om vad man säger nu. Ja men det är som vad heter han Grandpa Simpson han säger I used to be with it. Ja. But then they changed what with it was. <laughs> Eller så här, ja. exakt så. Exakt och när folk säger vad var de sa typ län eller någonting. Det tog skit lång tid innan ja, län. Jag, ja, ja. innan jag fattat inte det var någon specifik person. Jag bara, men fan är det egentligen? Vem är den där län? Ja, <laughs> nu finns det någon ny grej som folk säger hela tiden. Ja, alltså jag pratar bara så här gammal så kallad blatte svenska. Mm. Jag umgicks nästan bara med liksom, andra greker och kurder och sånt där förut när jag växte upp. Mm. Och då pratade man ju så. Men det är ju så att man har ju bytt. Så ja, ja. Nu. ja, men alltså så som vi pratar För jag är ju uppväxt i Hageby Typ orten mm. ja. eh, Och då hade man ju ett visst snack Men alltså nu, jag fattar Ingenting av saker så jag hänger inte med Och så har Goals och ja. massor Skumt som man håller på med Men du började på familjeliv Där började jag I trådarna, eller? Ja, eh, alltså egentligen började jag har väl suttit på nätet Längre än så 
Jag är den här generationen som kommer ihåg när jag kom online. <laughs> du vet, dagens generation, de växer ju upp med internet. Mm. Men jag så här, ja jag kom online 1999. Ja. Jag kom online. satt jag på Combux i Hudiksvall. Och ja. Jag kommer ihåg att det första jag googlade, eller de hade inte Google på den tiden, Nej. utan det var Alta Vista. Och det första som jag Alta Vistade, det var mm. Jeffrey Dahmer. Mm. Ser mm. för de som möjligtvis inte vet att och så satt jag och var så härjade runt För jag, jag härjar ju mycket mm. Tycker folk Och jag satt och härjade i, på ett seriemördaforum helt enkelt mm. Där vi hade mycket så diskussioner Det var ett diskussionsforum för folk som gillar seriemördare Typ och så här brevväxlar med seriemördare För det gjorde jag på den tiden Vad sjukt, ja. skrev du brev till anstalten Direkt ja. till folk Ja, till seriemördare Sjukt, det tyckte jag var spännande. Jag hade sett någon dokumentär på tv att det var någon snubbe som gjorde det. Jag bara, oh, kan man göra det? Gud vad läskigt, gud vad kul. Men du har inte bara hängt på den här mördagrejen nu? Nej, jag, jag, det är jag som har startat alla de här mordpoddarna. Oh, precis. Jag fan, jag har gjort det här så länge. Sen på bollen. Nej, men jag satt väl där och härjade först. Och det är därifrån det här Lady Damer kommer ifrån. Mm. Jag kallade mig för Lady Damer för jag var medlem på ett seriemördeforum där alla hade sådana namn. Så här, mm. Kemper's Girl och Ramirez Lover. Oh och sådana där grejer. Creepy. Ja. <laughs> det fanns en del som hatade seriemördare där också. Så det var mycket livliga diskussioner. Alltså jag säger inte att jag gillar mördare. Det låter jättekonstigt. Nej, men det är intressant. Ja, intressant. Alltså psyket. Ja. Helt... ja, man brukar säga det. Men jag, jag brukar tycka att men är det inte lite att vi gillar att det är lite är det göttigt och göttar ner sig? Är på? Ja, faktiskt. Alltså jag, är, jag, jag måste nog säga att jag är väldigt dålig på det här. Med, alltså jag kan lyssna. Mm. Men att kolla när de börjar så här skära upp och bara splasha och sånt. <laughs> Nej. Du gillar inte så, så filmerna då? Jo, för att jag tycker att de är så jävla smart gjorda. Mm. Ja, där, där kan ja, men man vill ju ha de här kreativa mm. orden. Man vill och det, det är ska... därför man blir intresserad av seriemördare och inte typ så här lastbilschaffen och sen så slog jag en tjej nej, utan nej, det, är så här, det är helt ointressant, du vill ha den här sjuka även. Ja, men jag tycker också att det är intressant att se mönstret bakom och ja, vad man gör, vad man lämnar för det är ju ofta en så här mm. katt och råtta lek och så alltså, känner man sig så här lite smart också när man börjar så här bli kunnig på att ja, ja, men den här mördaren han är ju en vit man mellan 30 och 40 <laughs> allt det. nej men jag började där och då kallade jag mig för Lady Damer för att jag ja, Damer tycker jag är intressant mm. på många olika sätt och det är mycket går dit så jag får ju alltid ett paket liksom. en intressant person, en sjuk historia liksom en komplex historia mm. men sen så kom jag fick jag tips, jag jobbade på förskola så fick jag tips av en kompis om att familjeliv det är ju fan helt jävla galet det måste mm. gå lite bråka liksom. mm. diskutera feminism mm. så jag bara ja, så då signade jag upp det men startade du trådar eller hängde du på trådar? Jag startade trådar och jag är faktiskt ganska bra på att starta trådar som ni kanske har märkt som att jag är bra på att blocka. Ja. Jag är bra på att reta upp folk. Mm. Så att jag började väl mest i, så jag hängde i typ i amningsgruppen, i feminism och genusforumet, i vegetarianforumet faktiskt. Mm-hmm. Vad gjorde du där? Har du varit där? Jag var vegetarian. Ja. Ja, så att jag hängde väl lite där. Men det var mest i ja, men amning, nära föräldraskap också. Först det ja. attachment parenting eller AP-forumet tror jag. Ja, det har bytt. Och så var det ja, men feminism igen. Och så där satt jag och tjafsade med folk. Liksom, mm. För du vet ju hur det är på familjeliv. Liksom. Ja. Det sitter ju folk och är skit. Ja, ja. Det, är liksom, det är väldigt polariserat. Men det var lite roligare förr faktiskt tycker jag. Eller det var kanske att jag blev gammal och inte hänger med i tugget längre. Men mm. mycket liksom, diskussioner om de här ämnena som jag faktiskt ändå brinner för. Och sen började jag ju faktiskt att starta egna trådar. Mm. Och då var de mycket på det sättet som jag bloggar på. Så här, har ni tänkt på det här? Och så mm. bara bla bla. Så här, provocerande statements. Folk var skitförbannade. Och så var liksom diskussionen att... Mm. 
Fakta, men jag var till framröstad som månaden som medlem också. Va? Fanns det sånt? Ja, de hade sånt då. Mm. Och, och då startade jag min blogg i samband med det. Och det var väl mer så jag såg att folk bloggade. Typ, så här, vad, är, vad är det typ? Och jag har väl alltid velat ha haft någon form av uppmärksamhet. Mm. Typ mamma såg mig inte när jag var liten. Mm. Den grejen, pappa ja. stack. Ja. Så att jag började ju blogga mest för att så här, kanske reta upp folk. Men jag trodde att jag skulle få typ fem läsare från familjeliv då, som skulle drulla in och tycka att jag var med huvudet när jag satt där och bara... Mm. Ja, människor som inte ammar, byter skit för fan. Alltså jag var ju väldigt kategorisk på den tiden. Och folk brukar säga så här, ah, Lady Damer har blivit värre på senare år. Nej, jag har blivit mycket mer sansad och trevlig på senare år. Mm. Förr var jag typ katin, sutt och jag fast med vettiga, relativt vettiga åsikter. <laughs> <laughs> så att, ja. Men sen, det började trilla in fler läsare än de fem då? Antar. Ja, alltså jag minns mina första hundra. Jag bara, mm. det är hundra personer som vill läsa vad jag skriver. Mm. Och sen drällde det på ganska bra. Mm. Så det gick snabbt. Men du har alltid bloggat för dig själv? Du har inte varit under någon koncern på det sättet? Jo, det har jag. Jag har bloggat för allt för föräldrar. Och nu bloggar jag faktiskt för blogg.se. Ja, som har använder av sponsorer och... de har, alltså jag gör ju inga sponsrande inlägg och då var mm. därför jag slutade på allt för föräldrar för de ville ju att man skulle skriva sponsrande mm. inlägg och på blogg.se så har jag bara så en annonsplats mm. liksom högst upp och en i mitten så här, mm. under första inlägget eller någonting där de lägger upp annonser men det är väldigt strikt så här, ni får inte lägga upp något om man med banting eller skönhetsindustrin och jag på det sättet, ja smink är helt mm. okej men inte så här botoxreklam eller reklam mm. för akademikliniken och sådana grejer mm. eller för banting då och de tycker om det upplägget liksom. mm. Jag ger ju dem ändå annonspengar Jag kanske inte ger dem sponsorpengar Men jag ger dem annonspengar Och jag får lite pengar för det också mm. Så att det är väl Egentligen vill jag väl kanske vara egen Men det kändes så här, Det kändes så ensamt dels För att när du är del av ett community Då får du också läsa det från communityt mm. Om man har ett sammanhang typ. Man blir marknadsförd också på ett ja, helt annat sätt. Har inte de ett samarbete med Nyheters Ja, precis. Ja. Det har de. Och där har jag skrivit jättemycket. Nu har jag varit lite lat på senaste året skulle jag vilja säga. Jag tappar lite gnistan mm. typ, känner jag. Man har du sålt här, krönikor och... Ja, jag till, till Nyheters 24 men också till typ... Alltså jag har ju sålt debattartiklar till Aftonbladet. Ja. Och jag har bloggat på Amelia. Eller skrivit debattartiklar på Amelia och sånt där. Spännande Amelia ja, De betalade bäst faktiskt De, betalade kan tänka bra. Det. de mm. har ju ändå så en trogen fanbase mm. de, alltså, de som har köpt Amelia i lös mm. Köper ju fortfarande Amelia mm. i lös Precis. Det är ju här guld Men det ja. är, Alla andra tidningar har ju fått Blivit så här internettidningar istället och... Ja men också så här andra tidningar är mer så här, Men om du skriver för oss så får du en publicitet Medan mm. Amelia bara här får du 5000 spänn för en kronika mm. Det är liksom så mycket pengar får du inte liksom på metro eller på någon annanstans. Jag tror jag brukar bli så här erbjuden ibland så här 600 spänn. Man bara, nej, nej, Minst en krona per tecken. Ja, ja, det kommer liksom inte att ske. Nej, ja. jag tycker det är så knasigt. Men man gör mycket så med många unga, mm. nya sådär. Ja, men du kan få skriva för oss om du vill. Mm. Grattis. Ja, men du har tappat kvaliteten också. För att på Amelia, då var vi några stycken som skrev. Och det var liksom, vi fick så här, vi hade person som vi hade kontakt med hela tiden. Nu skulle vi att du ska skriva om det här ämnet. Och sen bollade du fram och tillbaka. Så jag fick texten tillbaka skickad flera gånger. Så här, du måste förtydliga det här, du måste göra det här. Så det är ändå någon slags kvalitet på texterna. Menar så här, nyheter 24, de tar in vilken jävla tomte som helst. Mm. Så bara det ger klick. För det är det mm. de tjänar pengarna på. Klicken, ja, liksom. men de gillar det. Mm. Nyheter 24, vi har ju eh, samma, en som har suttit som... Något högt upp på Nyheter 24 gick jag över till Life of Svea mm. som jag ligger under nu och alla de här familjeliv och allt för mm. föräldrar ligger. Och han sa det, han bara, det är en så skillnad att komma till en, en, en familje mm. alltså, sajt ja. 
om man kommer ifrån Nyheter 24 där allt skulle provocera. Liksom. Mm. Så jag gillar provokationer men det måste ju ändå göras med... Alltså jag gillar ju inte den här sytomeriska stilen där man bara säger saker för att göra folk arga. Mm. Däremot tycker jag att det kan absolut finnas ett syfte eller liksom en bra poäng med att göra folk arga för att väcka mm. tankar. Mm. Att till exempel när jag skrev om amning så det jag ville prata om var väl mer så här hur kvinnor som ammar liksom blir bemötta mm. attityden för det var väldigt hård attityd det här var ju tio år sedan mm. som jag satt på min lilla och det var väldigt hård attityd gentemot liksom ammande mammor eller mammor överhuvudtaget och det var ju mer så att jag provocerade fram ilska genom att säga så här lite kategoriska grejer men det var det samtalet jag var ute efter och så mm. var det mycket med feminism också att skriva att men, ni som har rosa prinsessklänningar på era döttrar ni är dum i huvudet mm. Skrev jag det, då jävla drog det igång en diskussion Och sen kunde jag vara mer nyanserad Kanske i mina svar mm. Nu skriver jag inte sådana inlägg längre Dels för att jag har en mer nyanserad bild Av föräldraskapet än vi hade då Då hade jag liksom en dotter på åtta månader liksom. Vad fan ja, visste jag om ja, föräldraskapet jag Saker som man har skrivit och man bara, ja, men, gud, ja. <laughs> men varför gör de inte bara så här? Mm. Alltså, jag skriver sådana inlägg också Och jag har hela min historik kvar mm. Det enda jag har tagit bort är ju sådana saker som har varit rasistiska och, Eller transfoba som mm. Helt omedvetet givetvis, det är inte så att jag har skrivit nej. dumma saker med mening. Nej, nej, jag fattar. Så att sånt har jag rensat bort, men allt annat skit finns ju faktiskt kvar om man vill gå tillbaka till arkivet. Ja, mitt också, jag har inte rensat. Nej. Jag har ju säkert också använt mig av fel termer och sånt, liksom. det, det får man ju veta Precis. ganska ofta när ja. man har gjort. Men ibland kan jag tänka dig, jag undrar om folk skulle gå tillbaka i mitt flöde så mm. skulle man nog hitta skit. Alltså. Mm. Gör inte det. <laughs> jag säger tvärtom, gör det Jag skrattar och ser ut Men klimatet var också lite mer annorlunda då För att jag har lärt mig så himla mycket genom mina läsare Genom diskussioner och det är klart att folk har blivit arga på mig Jag använde ju så här N-ordet helt oproblematiskt Tyckte jag för ett par år sedan det kan väl ha varit kanske fem år sedan sist Och det var ju verkligen inte meningen Att, så här, att jag tyckte att det var okej Att kalla människor för N-ord för det tyckte jag inte. Och det var det jag ville typ poängtera genom att anv- Alltså det är helt sjukt, när man tänker efter så är det helt sjukt Att jag inte fattade det Men tack vare samtal med mina läsare så kunde jag Alltså det här tålmodiga samtalet Som fanns när jag började blogga Som faktiskt har hjälpt mig att förstå Väldigt mycket, jag tror att om jag hade börjat blogga idag På samma sätt som jag gjorde då Då hade jag nog kanske avsagt med feminismen Och Alltså, ja, för att jag hade nog blivit så jävla rädd och upprörd och, ja, ja alltså Jag tror också att jag Alltså jag började blogga För, för Ett och ett halvt år sedan mm. Och då var det inte heller Alltså exakt så som mm. det är nu Alltså för, för där kan jag tänka mig Jag hade gått in med samma approach idag mm. Som jag gjorde då för då var det ju också så här Men man måste provocera fram det här Att någon ens ska vilja läsa det man har skrivit ja. Liksom och det är så man har fått alltså, nå folk. Mm. Men jag tror inte att det går att gå in med den idag. Nej, jag vet inte alls. Jag vet inte hur man gör. Alltså, det är väl lite andra medier man använder idag också. Nu är ju mer Instagram liksom, mm. mer populärt. Fast bloggen dör ju inte. Folk läser ju bloggar. Liksom. Mm. Men man får hitta nya sätt att kommunicera på. Men jag tror ändå man måste ju tyvärr... Alltså, det är ju både på gott och ont de som hörs mest och syns mest som mm. faktiskt får... Antingen måste det vara skitsnyggt så att du får en massa följare på grund av det. Mm. Eller så måste det vara en jävla gapall som säger saker som får folk att haja till. Mm. Men där får man ju också avväga hur, hur det ska gå till. För jag vill inte vara Katrin Nej. som kränker människor. Nej. Jag vill inte att någon ska må dåligt av. Jag vill att min ändå blir lite bättre. Alltså, jag har inte följt henne på så himla länge. Men alltså, ingen människa är ju svart eller vit heller. Så alltså, det är hon har fascinerat mig så mycket, Katrin Sittomerska. För att när man tänker på alltså, hennes alltså, persona, det här, mm. att hon är så himla så här, 
stor bara. Mm. Alltså inte hon är ju pytteliten men ja, hon är så, så här, ja men verkligen och så här vad då jag skiter väl i det jag är snyggast i världen fuck mm. you fuck you jag bryr mig inte om det så vet du jag tror på henne. Mm. Alltså jag tror på att Katrin inte bryr sig om dumma kommentarer. Mm. Och om man är så då tror jag att det är lätt att man blir så här Ja men då bryr sig ingen annan om du man kommer. Jag tror så kan det vara alltså, mm. man känner andra genom sig själv. Ja, att, att man, man inte, inte liksom heller orkar ta det steg och också om man inte har behövt. Mm. Alltså sitter man på cash, har ett bra jobb, äger företag och har en familj som mm. tycker om men då behöver man ju inte ta steget och liksom göra Nej. en djupare analys av det Precis. Liksom. Jag tror det är lätt att hamna där om man är där. Ja, det tror jag också. Ja, men hon är ju och så hon har väl sagt det ganska mycket att hennes farsa är exakt som hon. Mm. Så det är inte så jävla konstigt. Nej, jag tycker det låter jättehemskt. Men... <laughs> ja, det är ju skittråkigt. Ja. Såklart, men jag menar om hon ja. mår bra i det. Men jag tycker hon är intressant. Det är också en intressant person. Ja, men det är ju det. Det är intressanta personligheter som ja. får uppmärksamheten. Så att man får ju... Och det innebär ju tyvärr att väldigt mycket intelligenta människor som kanske har ännu mer bra grejer att säga inte alls får någon plats. För att... Så är det, absolut. De här vigapalsar då, står i vägen och mm. får all uppmärksamhet. Men det är så här, mänskligheten är alltså, vi dras till det som är liksom lite mer extremt. Ja, men det är stort och lite konstigt och lite svärt emot. Och ja. Det är ju också att kolla. Det är ju hela, men det är många som också har gjort den vägen att man har börjat och provocerat. Mm. Som vill avsäga sig liksom den mm. grejen på vägen. Och bara, nu är jag någon annan. Ja, men det blir ju så. Om man, om man bloggar till exempel som många bloggare. Om man tar till exempel Alexandra Nilsson, Kissy. Mm. Som började liksom, hon var ganska liten. Mm. Och så här, tonåring. Och så kan man följa hela hennes personliga utveckling. Och liksom pubertet nästan. Och upp till vuxenlivet. Att hon gör det offentligt. Klart som fan det kommer att vara kontraster. Oh, Hade jag shit. bloggat i den åldern. Alltså, Gud, jag hade ju behövt att byta namn och gå in i vittnesskyddsprogrammet. Liksom. Jag var inte en sympatisk människa när jag Nej. var 15-16. Inte jag heller. Inte alls. Så att, jag får vara glad för att jag kom online då. Mm. Jag tycker det var sent. Att koppla upp sig. Jag kopplade upp mig. Ja, men det var ju så. Det var så här. Ja. <laughs> och jag hade inte en dator hemma för jag är liksom så här, jag kommer ju från arbetarklassen mm. eller underklassen. Min mamma hade ju så himla lågt betalt så att vi fick ju socialbidrag och sen var jag tvungen att så här, SOS tog över min försörjning mm. för att mamma inte hade råd att försörja mig. Mm. Och så att vi hade ingen dator hemma så jag fick ju sitta där på Convux. Ja. Så att jag där kunde jag sitta skit sent på kvällen och typ städan kom. Mm. Bara, jaha. No, men jag sitter och bråkar på internet, det är någon som har fel. Jag måste, <laughs> kanske jag. Den här Aftonbladet-chatten som fanns. Körde du den? Nej, det gjorde inte det. Nej. Alltså det svenska som jag kommer ihåg då, det var så här, men det var 99, 2000, 2001. Så mm. Det var ju spraydate som alla mina svenska kompisar satt på. Men det var ju mer så här att chatta med killar, jag var helt ordserad. Jag blev mm. växlad med seriemördare liksom, fanska... Mm. Chatta med kille för. Vad har de kommit med på Lunarstorg? Eller hur? Hade du Lunarstorg? Nej, Nej, det hade jag inte. Jag tror att jag är för gammal för det. För att jag var ju ändå liksom... Fan gammal var jag? 28 kanske. När är du född? 76. Mm. Så att jag var liksom inte... Jag var ingen tonåring på internet. Nej. Jag var en vuxen person. Oh, svårt att komma in som vuxen person på internet. Ja, med alla så här åsikter som oh, jag inte har fått uttrycka. Och nu ska de ut. <laughs> nu väntligen. Det är som när man släpper lös så här, pensionärer på internet. Ja. De har ingen aning om vad de håller på med. <laughs> så jag skrev till Karola ja. att jag tyckte inte att det var okej. Okay. <laughs> nej, vad skönt. Hon kommer säkert att ta åt sig av kritiken. Ja. Mormor. Ja. Men hur var du i skolan? Jag skolkade. 
Jag var också ett problem när jag var bråkig och slogs. Inte så jättemycket slogs. Men alltså jag slogs ju när jag var på foget när folk var dumma. Mm. Och liksom taskiga. För killar är taskiga. Mm. Och en del tjejer är taskiga också. Mm. Så att jag, men jag var bråkig, jag var stökig och jag var uppkäftig framförallt. Väldigt så här med hållkäften jävla hora liksom, mm. till vuxna. Och jag sa det till min mamma också. Mm. Och sen skolkade jag precis hela tiden. Men jag var typ så här duktig också på vissa saker. Så att lärarna hade så här hopp på mig. Mm. Men det var ju förgäves. Jag, jag gick ju inte ut grundskolan med fullständiga betyg Nej. och jag hoppade av gymnasiet som jag blev då. Lärarna fixade, fixade in mig på gymnasiet för jag hade inte fullständigt betyg. Nej. Men då var jag rekommenderad på så estetisk för att jag var väldigt duktig på att rita och sånt. Mm. Men det hoppade jag också. Jag blev ja. liksom Jag skolka och skolka. Läste du vidare sen på Convux? Eller var det Nej, ja, jo, jag har gått Convux. Men det var ju för att jag, alltså uppe i Hudiksvall där jag bodde. Jag kommer mm. från Stockholm egentligen men vi flyttade till Hudiks när jag var 11-12 år. Och där finns det liksom inga jobb. Det är väldigt hög arbetslöshet. Och det var verkligen så att jobb får du om du känner rätt person. Det var alltid så här samma personer som jobbade på alla ställen. Det var så här, ah, men där har Lena, hon har jobbat på alla de här ställena. Och där är liksom <laughs> Sofie, hon jobbar också på alla de här ställena. Mm. Så att jag fick ju aldrig något jobb. Och SOS har ju en massa så här... Alltså jag gick på SOS i tio år. Mm. Och de har ju en massa regler för det. Eller, de har väl kanske inte så hårda regler för den som faktiskt är inne i systemet på det sättet. För det är så här, ah, men den här personen kan inte... Mm. Liksom skaffa jobb eller gå utbildning. Och då är det så här så fult att du kan inte få något socialbidrag om du vill plugga. Då måste du ha um, men CSN. Men jag kunde inte få CSN för jag hade använt upp det liksom på mitt gymnasium. De, ah. Jag hade gått så här, tre olika linjer och hoppat av alla. Okay. Och sen hade jag gått lite komvux då och använt upp allt. Och liksom lyckats här. Jag läste inte tillräckligt mycket ämnen, jag fick inga betyg i alla ämnen. Men sen så försökte jag vara ganska koncentrerad och plugga ett tag när SOS tyckte att nu får du få gå komvux om du ska få pengar av oss. Mm. Och då fick jag faktiskt en VG i de ämnen, men jag läste ju inte tillräckligt ändå för att liksom kunna få ett slutbetyg. Så att jag kan inte så gå högskolan nu om jag skulle vilja, då måste jag läsa om gymnasiet och så vidare. Det är så svårt nu också att läsa upp betyg. Det är verkligen skit, så de byter ju också mm. hela tiden. Så måste man så konvertera mm. till den betygsskala som är nu och då är det så här... Alltså VG, vad är det klassat som nu? C. C ja. 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 Och sen MVG blir ju ett A. Ja. Men det var ju mycket lättare att få ett MVG än ett A. Ja, alltså precis. det är så krångligt. Jag är absolut ingen ja, nej. Men skolan var inte riktigt min grej. Alltså jag gillar att lära mig saker. Jag gillade väl att gå i skolan. Men jag har också så här svårt att fokusera på mer än en grej i taget. Mm. Så att jag kunde inte läsa liksom fem ämnen och kunna göra bra ifrån mig. Mm. Och jag, så här, alltså jag är strulig och jag har... Jag, är lat. jag vet inte, jag har misslyckats totalt så men, att... men du är ju verkligen öppen med att du har en ADHD-diagnos mm. Och den fick du som vuxen eller? Ja, och det var ganska skönt För jag har alltid känt att jag var dum i huvudet Men mm. nu kunde jag liksom få svart på vitt Att nej, du har faktiskt en fel i huvudet <laughs> Jo, men alltså, du är ja. ju inte så konstigt Att det liksom har varit som du nej, i skolan Nej, precis, det ger väldigt mycket förklaring Sen kan man känna sorg kring att på den tiden Så diagnostiserar man inte Alltså ADHD fanns knappt Om det är mm. damp typ mm. eller specialbarn som gick specialklass och sådär. Också, det är så ja, precis. Man har ju alltid tyckt att det har varit så himla svårt att sätta diagnoser på ja. tjejer. Och jag tycker ändå att det har varit så himla tydligt när man tittar på... Alltså när jag tittar tillbaka på min barndom då gjorde jag, har jag börjat göra väldigt mycket sen jag själv blev förälder. Mm. För att då börjar man så känna igen grejer. Att bara, men shit, hur fan kunde jag få göra sådär? Och hur fan ja, gjorde hon mamma sådär? Eller pappa så här. Men när jag också satt på och gjorde ADHD-utredning och fick prata med psykolog och sånt där, han frågade mig, alltså hans minspel när jag berättade grejer som för mig har varit väldigt normala. Mm. Så men vad då? Jag skolkade jättemycket och söp och knarkade och hade sex när jag var 13 år och mm. 
Och då det är det väl normalt. Mm. För jag vet ju egentligen att det inte är det. Men känslan har ändå varit att det inte har varit något konstigt. Så det har varit nästan som en process att förstå att det här är ju helt jävla sjukt. Och det fanns ju såklart tecken på att det är något fel. Ett barn som håller på sådär som jag gjorde när jag var i den åldern. Bråkar, dricker alkohol, röker praj, skär i armarna. Alltså det är klart att det är mm. någonting som inte stämmer. Mm. Och det var ju inte så att jag liksom växte upp i ett hem där jag varit misshandlad. Utan det var ju liksom en ganska normal barndom generellt. Mm. Så att i efterhand så känner jag att det fanns ju alla tecken där från mm. början. Men, men, men hjälper det nu i vuxen ålder att veta? Har du blivit mer, alltså bättre på att analysera ditt eget beteende nu när du har en diagnos? Alltså... Ja, kanske. Alltså jag har ju mer förklaring på att, men, att jag har svårt för de här grejerna. Det beror ju på alltså det, mm. ADHD. Men nej, jag vet inte. Det hjälper mig att förstå att jag inte är dum i alla fall. Mm. Slipper oro mig för den. Ja, men sen, det sen känner jag ändå att jag har en medioker intelligensnivå ändå. <laughs> Nej, det, det tycker jag absolut inte att du har. Alltså, ja, men det är för att jag är så bra på att bluffa. Det, gör du det där? Känner du så? Ja, ja men jag vet vad man ska säga. Jag vet vad som är rätt att säga. Alltså, det som har varit min styrka är väl också att jag förklarar saker så att idioter förstår. Men det är ju för att jag själv är en idiot. Så att mm. när jag förklarar saker så är det så här förstod jag den här komplicerade texten mm. som jag knappt förstod och... Så här det är ju vara. styrka Alltså det är ju en bättre styrka Att kunna förklara för folk Med alltså, vad ska man säga, normala termer alltså Jo men det tror jag också förstår än ja. att man är bra på så här, Fancy word och uttryck Och så fattar Precis. ingen sen Nej alltså jag tycker att jag är jättebra på den biten Det vet jag mm. Jag brukar försöka att inte förminska mig själv på det sättet Nej, Samtidigt som jag också det. vet att vissa analyser Tar mycket längre tid för mig att förstå mm. När jag skriver någonting så är det kanske någonting Som jag har grubblat på i kanske ett års tid Eller flera år mm. Och sen de kritiken jag får av mer så här intelligenta eller välbelästa feminister är ju ofta att ja, men Lady Damers analyser är grunda eller enkla. Det där diskuterade vi för tio år sedan. Mm. Och då, då kan jag väl bli sur för att jag tycker att jo, men det är ju många nya feminister som behöver diskutera de här frågorna igen. Och, men samtidigt så känner jag lite så här skam över att jo, ja, jag vet, men det tog tio år för mig att fatta det här, förlåt. Mm. <laughs> ja. Brukar du fundera på saker länge innan du lägger ut? Nej, jag är ganska impulsiv. Ja. Men jag har ju oftast funderat på frågorna. Så ja. frågorna ganska länge. Och sen så får jag väl kanske någon... Jag blir bättre på impulserna. Bara för att när man har impulser och skriver precis som man tycker och tänker. Då får man reaktioner. Mm. Och reaktionerna kanske inte alltid... Är, men för vem, man vet ju vad som väntar. För man är inte helt det. Man vet att när jag trycker eller skriver det här och trycker på så kommer folk bli upprörda. Mm. Men det kanske blir fel ändå. För att okej, okay, nu missförstod de mig vad jag sa. Det var egentligen inte det här jag menade. Då behöver jag ta ansvar för det. För att... Det är ändå hur jag uttrycker mig som jag behöver ta ansvar för. Samtidigt som att oj, nu har folk ledsna. Och det vill man ju inte heller. Jag vill ju så provocera diskussioner. Mm. Inte liksom få folk att känna att de mår dåligt. Mm. För det är ju inte min feminism. Som, det går inte ut på att få kvinnor att liksom skämmas. Eller. Nej. Så att jag har väl blivit bättre på att inte bara... Ja. Ja, men det, undrar om det är alltså, åldern... Som gör att man liksom, den här egna personliga utvecklingen som gör att man säger Nej, fan, jag tror att jag ska skita i och släppa det här. Mm. För så kan jag göra. Jag kan sitta och jag kan skriva allting mm. och sen bara, nej. Mm. Man säger ju också ibland att man nej, det här. Att det här är det bästa om det stannar här. Alltså. Saker man säger i vardagsrummet behöver Precis. inte alltid nej. komma ut. Det hör nog till mognad också. Att mm. Man hade väl ett mer behov, ju yngre man är så har man väl mer behov också av att synas och höras eller låta. Liksom. Ja. Med väder och åsikter och sånt där. Jag tror det, jag tror att det behövs. Men jag tror också mm. att det behövs att man blir äldre och släpper det vart efter. Ja. 
Inte att man släpper alltså, sakfrågan nej, som man nej. brinner för men att man kanske väljer sina strider på ett annat sätt eller att man är lite mer strategiskt smart. Precis, och så kill your darlings lite. Att, ja, den här var en jätterolig formulering men det kanske inte ja, får den effekt vi har. Jag kan tycka att jag är jättefyndig ibland och sen bara nej, ja, ja. <laughs> Och också lite... <laughs> Ja, men, så där, men jag kan också sitta och skriva grejer Och sen så kan jag också fastna i det här Vad får jag skriva mm. Typ får jag skriva om det här mm. eh, Nej det fick jag inte Förra mm. året gick det bra Inte i år mm. men jag, jag kan vara rädd också för att skriva saker Att det finns saker som jag vill skriva om Som jag tycker är relevanta Som jag har, kanske inte just tolkningsföreträde i Men som ändå engagerar Alltså som drabbar mig i olika kvinnofrågor Men att jag väljer bort att skriva om saker För att det blir liksom jag blir rädd för reaktionen att jag att det ska, sakfrågan kommer att försvinna i någon slags, för klimatet har ju blivit lite mer oförlåtande mm. att det är speciellt för den som kanske också har en plattform eller är feminist framförallt för att du som feminist borde fatta bättre lite mm. då blir det att man tystnar lite och det är väl det också som har gjort att jag har tappat så här, jag bloggar inte lika mycket längre mm. och jag försöker verkligen hitta tillbaks för att jag det har gett mig väldigt mycket, dels i min personliga utveckling men också att jag vet att jag har förändrat väldigt mycket för många mm. kvinnor som inte kanske har tänkt på de här frågorna tidigare. Ja, verkligen. Och det är så jävla synd att man ska bli så här, känna sig nedtystad i de kretsar som är faktiskt är de trygga för en. Mm. Så att, ja. Du var inne på det här för ett tag sedan att du typ var sugen på att lägga ner Instagram. Mm. Men jag känner det ganska ofta. Ja. Vad är det som gör att så här, Instagram inte känns som rätt forum? Alltså jag vill nog lägga ner allt tror jag. Ja, bara dra tillbaka. Ja, bara släppa det. Sitta och måla tavlor och odla tomater typ hemma ja. i mitt hus i skogen. Och inte <laughs> ja, men så här, pensionera mig för feminismen har jag pratat om. Jag, jag vill egentligen det. Mm. För att jag, jag tänker liksom bara fuck you alla jävla haters. Nu tystar ni ännu en kvinna. Mm. Samtidigt som jag har ett otroligt behov av någon form av uppmärksamhet. Så att jag klarar inte av att ta det steget. Men jag tror att det fortfarande behövs att ta till. Henne. Ja, men det tror jag också. Eller jag, jag tror inte att jag är unik på något sätt, eller oenbärlig som män brukar tro att de är på arbetsplatsen. För när jag slutar så tar flera andra grymma kvinnor vid. Men jag tror absolut att jag har något bra och viktigt att säga, och det är synd. Alltså, det är alltid synd när en röst tystnar. För jag har ju ändå också fått en ganska stor plattform mm. som jag kan utnyttja för att kunna nå ut på. Mm. Och någon annan som tar över får ju inte min förrörskar utan måste börja om från noll. Mm. Och det är lite så här det funkar ofta att många försvinner och tystnar efter ett tag för att de orkar inte med pressen eller kraven eller hatet de får. Mm. Och det är ju en tragedi. Mm. Liksom, vi har ju det här enorma... Vi träffade ju Ebba Witt-Brattström när vi gjorde, spelade in pentricket och mm. då hon pratade om hur de satt och gjorde flygblad och satt på nätten och liksom att det var mycket svårare att nå ut. Man fick liksom aktivt gå ut och ta tag i folk och härla ett papper. Medan nu har vi de här sociala medierna där vi når ut ett tusentals bara på några sekunder liksom. Och vilken otrolig kraft det skulle kunna finnas i det. Men vi liksom tystnar en efter en mm. för att det blir för hårt. Och är det inte, alltså den feministiska kretsen är ju den trygga kretsen. Jag känner mm. ju inte liksom mig otrygg där på något Nej. sätt. Men jag kan känna liksom om kravet finns inom mig eller vad det nu är. Att jag är rädd för att vara problematisk eller att jag är rädd för att vara att få skit och hat. För det finns en väldigt liten klick. Och jag vill verkligen understryka det. Att mm. feminismen som stort på sociala medier är ju fantastiskt mm. community. Mm. Som stöttar och peppar. Liksom. Men just den där lilla kretsen. Men det, är så här, det räcker ju med att en som säger att man är dum i huvudet om och om, om igen. Så till slut så blir man väldigt ledsen och orkar inte det. Mm. Och när det sker ganska mycket. Det blir ju, det är ju jävligt sorgligt. Mm. Tar du åt dig lätt när folk skriver saker? 
När det kommer från egna kretsar gör det. Mm. När, en, när en man eller antifeminist säger att jag är ful och fet, då tar jag inte åt mig överhuvudtaget. Mm. På riktigt, alltså. Jag mm. skiter fullständigt i det. Men när så här en feminist som man kanske då tycker också är skarp eller smart säger att man är dum eller har en grundanalys, mm. eller liksom, det är ju som ett jävla hugghjärta. Mm. Jag fattar inte ens vad vi ska säga så till varandra. Liksom alla är på sina nivåer. Det är sånt jävla så här, elitism med tänk. Mm. Jag tror man glömmer bort också lite vad man börjar själv, ofta. Det jag ty- tror jag också. Alltså också just när för att det är därför jag tror att det är svårt som alltså, nyfrälst låter ju också konstigt. Mm. Men, alltså, men tänk dig någon som hittar. Jag, jag tror att på det sättet så är du rätt unik. Mm. Om man säger i, i det forumet som vi liksom håller på i. Mm. Att om man går in hos dig så förstår man vad man läser. Mm. Eh, och ibland så kan det bli som att om man skulle gå in hos många andra så är det som att börja mitt i en bok. Mm. Ja men det tror jag också. Jag tror att jag har varit en inkörsport för väldigt många. Det har ju absolut. Plus att jag startade mycket tidigare än många andra. Alltså jag var liksom i just det här mediet, mm. sociala medier, så var jag ganska en av de första som skrev om väldigt mycket sådana här frågor. Mm. Och klimatet har ju ändrats jättemycket sedan dess. Alltså på ett positivt sätt. Till exempel, mm. Jag la ut bilder på mina håriga ben och sådana här grejer och bilder på när jag ammade och på min kropp för mm. tio år sedan. Och på de tio åren har alltså, det hänt så jävla mycket. Mm. Det hat jag fick då, de reaktioner och de diskussionerna som fanns då var ju liksom helt absurda. Så att jag vet ju att jag har bidragit med väldigt mycket och jag kan bli sur när folk förminskar det. Men sen märker jag också att många av de som är mina kritiker som tycker att jag är grund eller dålig eller problematisk det är människor som har tyckt väldigt mycket om mig i början av sin feministiska resa. Mm. Som jag har varit inkörsporten mot dem och sen sitter de liksom, och då kan jag bli så här, jag kan bli jättekränkt för då är jag så här, men vad då? det är ju tack vare mig som du än sitter här med dina analyser. Och så ska du se ner på mig och tycka att jag är problematisk. Okej, okay, men jag kanske är trögare än vad du är. Grattis! Fan vad härligt att jag kunde hjälpa dig att komma till de här insikterna. Mm. Men liksom, kom ihåg vem fan som tog dig hit. Okay. Och så skäms jag för att jag tänker så, för det är ju så jätteförmätet av mig. Nej, fast det är jättesant. Alltså, för mig, grejen att jag började att blogga om, eh, egentligen inte direkt om feminism, utan saker som jag bara tyckte var självklara. Mm. Typ förlossningsvården. Och, mm. Alltså, det var där jag började. Och sen så... Och hittade jag dig på Instagram efter. Mm. Och då kände jag så här: Ja, men exakt så där. Mm. Exakt så som hon säger. Och det gjorde ju ändå att så här, ja, men man breddar ju sin analys mm. mera. Ja, men, man gör det. men sen också så gör man det från sitt personliga perspektiv mm. hela tiden. Så det blir inte samma. Det har ju varit jättekonstigt. Ja, men jag tänker att, att också då vända på kappan så fort. Mm. Och bara. Men app, 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 nu sa du det här. Mm. Ja, jag blev bättre än dig. Ja, exakt. Jag tror att det är den här ängsligheten också. Att man är rädd att vara, inte vara en perfekt feminist. För det är typ den vanligaste frågan jag får. Är, så här, är man en feminist om man gör så eller så? Mm. Är jag en bra feminist om jag gör så här? Mm. Och det är ju jättesorgliga frågor. Ungefär, som att det är ju inget självhjälpsprogram. Liksom, för att mm. du ska... Alltså, det handlar ju inte om dig. Det duger liksom. Jag tror man tappar det lättare. Jag tror att det handlar om att så här, som man måste pricka in alla kriterier för att få vara någonting. Mm. Men så är det när det kommer till allt ju. Mm. Alltså är äh, vegetarian ja. så gör du ett fel där, då är du inte vegetarian. Nej, då ska är du ha vegan så, så får du i dig mjölk liksom dra åt helvete. Precis. Det är, det Men det är, det är också en liten klick i alla de här liksom, olika grupperingarna. Så mm. är det alltid en liten klick som mm. beter sig som rabiata rövhattar som mår bra av att jag tror att det handlar väldigt mycket om att 
ja, men då känner jag mig bättre att man har en massa osäkerhet kring sin egna person. Men om jag kan döma någon som dricker mjölk, mm. då känner jag mig bättre som människa. Mm. Och detsamma liksom i alla de här kretsarna. För det här ser man ju precis alla grupperingar. Och det är ingen så här kvinnogrej som är det jag försöker få. Nej, för att det är kvinnor som håller på så här, För det är inte sant. Män är precis lika jävla kassa. Men då handlar det om andra grejer. Man vill ju gärna trycka ner inom så här spelindustrin. Jaha, du kan inte de här grejerna. Eller mm. bara så här, musiken. Jaha, du har inte lyssnat på den här originalskivan. Mm. Så det, är alltid, det finns alltid den här lilla klicken. Som är jättedålig självkänsla. Som behöver klättra på andra och peka ut andra som sämst för att själv. Men också så här, inom feministiska kretsar så handlar det mycket i den här klickkulturen som vi har. Att det ska vara, liksom, man ska få en massa likes, man ska få en massa klick. Så blir det ett enkelt sätt att vinna massa poäng, mm. det vill säga likes och klick. Mm. Det är ju att positionera sig mot enskilda personer som folk kanske ogillar lite eller kanske är sjuka på eller vad det nu må vara. Och då kan man så här peka ut någon känd person som man har suttit och stört sig på att jo, men hon skrev den här grejen och det är jättedåligt och så skriver man något långt passionerat inlägg, jag har också gjort det ja, ja, och så ja. får man en massa jävla applåder och det känns ju jätteskönt i skälen men har man, fortfarande, man har ju klättrat på en kvinnas rygg på vägen dit på något vis. och det, jag får ganska illa smak i munnen när jag tänker på när man själv gör och det är så lätt att halka in i det mm. så att jag, jag klandrar egentligen ingen som gör det för det är ju så här ett sätt att framhäva sig själv på ja vad kan det vara någon, någon månad sedan Två månader sedan Jag bestämde mig för att säga Nej jag ska fan aldrig skriva någonting illa om någon mm. Alltså jag, jag fixar inte det Inte lägga ut namn inte mm. så. Jag tror att man kan få igenom sin Alltså sin poäng i alla fall mm. Du behöver inte använda En människa som ett exempel Varje gång Du behöver Nej. liksom inte skicka folk på folk Nej. Och jag tror inte att det alltid är nödvändigtvis Där man tänker att man gör Men folk gör det också Mm. Gå in till den här och skriv det här. Mm. Gå in och gör det här. Gå in och gör det här. Alltså när man börjar styra folk. Mm. För att jag tänker att syftet med att skriva om feminism eller att skriva om någon aktivism eller någonting man brinner för är att man vill så ett frö hos någon. Mm. Och låta Precis. det växa liksom på den personens ja. sätt. Men man gör inte det längre utan nu ger man folk handfasta råd. Liksom. Gå och gör det här. Mm. Gå och skriv till den här människan att hon är problematisk. Precis, ställ inte själv. upp på det här, lyssna inte på den här låten mm. men anmäl här men det är också det där, ställ upp på mig när jag tycker, alltså så här, just det här med att anmäla folk eller kritisera folk mm. eller gå in och liksom hetsa mot folk mm. jag ser ju det så här, kanske i Facebookgrupper eller på folks privata konton att så här, men nu har Stina har skrev det här inlägget mm. backa upp mig nu mm. gå in dit och skriv och hur de liksom så här, hetsar varandra i de här for- olika forumerna som finns som är öppna liksom. mm. Att jo, men nu gör vi, vi gör någonting för saken. Det här är liksom för fem, den feministiska kampen. Ja, jag tror att man lätt också förvir- alltså så här, glömmer bort vad, vad kampen är. Mm, men det är lite som när man så här, blir stoppad av en person som står med röda korset perm och säger: Ursäkta, har du tid en stund? Och så har man inte det. Och så skriver man på en jävla lista och så var man månadsgivare fast man inte märkte något. Mm. Och så kan man ha lite gott samvete för att man gör ju någonting i alla fall, mm. fast man egentligen inte gör någonting det är så jävla passivt, mm. jag tror att det här är lite samma grej att man känner sig som en aktivist när man skriver på en liten protestlista på man nätet eller en sur kommentar inne hos någon som har skrivit något fel mm. men också så här, man använder sig inte ens av sina egna ord längre, har du tänkt Nej, det? Ja. det är ju så här, 
jag kan sitta varje vecka och bara, ah, nu har jag lärt mig ett nytt ord. Det är som att man får gloser. Mm, men, och så ska man använda det om och om och om igen. Och sen till och med när man skriver med folk och de börjar ja. använda det. Man bara, vem är du? Använder du det här ordet för en Precis. vecka? Så? så ber man dem förklara vad de menar så kan de oftast inte det. Nej, nu kan de hänvisa till den som börjar. Ja, men precis. Men det är den här klassiken när folk typ, om det är någon som vågar. Mm. För det är, folk vågar inte det längre. Men länka mig på Instagram eller någonting så lyfta fram mig. Bara, Lady Damer skrev den här grejen, det är så himla bra. Mm. Då får ju de oftast något mejl eller flera av någon följare som bara, alltså hon är så problematisk, hur kan du? Alltså jag ser så ofta hur folk tar bort sina. Mm. Eller så mejlar mig och berättar, mm. bara, nej jag vågar inte, jag tog ner inlägg, jag fick så mycket skit för att jag länkade dig. Och så är det alltid den här samma sak. Amelie, det är det problematisk. Okej, okay, men på vilket sätt? Nej men hon är, hon är rasist. Okej, okay, när då? På vilket sätt? Ja mm. ah, men, så drar hon fram någon nio år gammal Ja. Så här, sak tagen ur kontext Men där har jag också ett, ett problem Med folk som inte förstår att man förändras Och jag tänker mm. vad, vad kämpar du för om du tror att vi är Oföränderliga Ja, förmodligen det... så kämpar de inte för sakens skull Utan nej, det är något slags personligt projekt ja, Det syns ju så väl ja. då Om du utger dig för att vara aktivist Det betyder ju att du vill göra en aktiv skillnad mm. Att du vill komma någonstans med det här. Och om du inte är det, det är fine. Ja, men alltså, varför ska du gömma precis. dig bakom? Varför ska du låtsas som att det är någonting? Men man får sitta och hata hur mycket man vill, mm. eller skapa chaff som man mår bra av det, eller tycker mm. det är trevligt. Liksom. Men alltså, lura inte i andra att det är aktivism du håller på med. Nej, men om det är det också som är. bakåt i tiden istället för att liksom. Köra, ja, framåt. köra framåt och mm. försöka också ha någon slags dialog. Men det är det som jag blir så talande med hur det såg ut då för tio år sedan när jag började blogga hur klimatet var då och vilken hjälp det har varit för i alla fall mig. Nu är ju inte feminism mitt personliga projekt men hur, hur samtalet såg ut på den tiden det var ju inte det att folk lät mig komma undan med skit. Nej. När jag skrev en ord det var ingen som så här bara satt tyst utan jag fick jättemycket kritik. Mm. Men kritiken var, blev, visst ibland var det ju folk förbannade såklart mm. men det var inte det här 40 personer kommer in och bara skriker att man är äcklig och vidrig mm. och, och sen sitter och postar 50 trådar på Facebook om hur vilken jävla rasist man är utan det var mer, folk kom in och tydligt förklarade mm. och, då, och andra också kunde ta del av samtalet som kanske tänker som jag mm. och då får se den här uppläxningen jag får på ett väldigt pedagogiskt sätt och tydligt sätt men ändå med någon slags här, vi pratar med varandra mm. och hur det liksom har nått ut till väldigt många människor då, genom bara det här samtalet mm. nu blir folk livrädda och säger ens bu eller bär för att de bara är det problematiskt att säga på det här sättet? Jag får sådana medier. Kan man säga så här? Eller är det. Jag inte fan vet jag. Jag vet fan inte. Jag kan få meddelanden när folk frågar vem sida jag är på. Nej, men det är jag bara, sjukt. Vad, vad, vilka sidor finns det? <laughs> jag har inte hängt med. Alltså, jag kan väl vara på, på sakfrågor sida, men då blir det så här: man måste så här utropa någon slags fiendeskap om jag inte håller med dig i en sakfråga. Mm. Och vi har en diskussion om det på nätet. För ibland så blir det så härliga debatter på, mm. på Instagram också. Att någon skriver någonting om kroppspositivismens problematiska delar. bla bla bla. Och så svarar någon på det. Och sen så, det blir en sån här dynamisk diskussion. Alltså där, där man försöker plocka poäng på den andra bekostnaden. Utan mer så här, ja ah, men nu skrev Sara den här grejen. Och det vill jag bemöta. Och så blir det det här liksom mer livliga och fina. Mm. Men det är ju så sällan det händer nu för tiden För det är jag tror, måste du välja lag liksom. Ja, men jag tror att man har fastnat mycket i det här Jag ska inte behöva förklara det här för dig Ja, det också Alltså det är väldigt mycket så Och jag fattar, för jag förstår Jag kan sitta och tycka att det är skitjobbigt Att sitta och behöva förklara saker för snubbar Som mm. bara, men du är feminist, vill inte du vara jämlik? Varför är du? Mm. Men du vet så Och man kan inte köra den hela tiden Men då har ju inte jag ett intresse heller 
i den personen och det problematiska den personen säger. Mm. Alltså då skiter jag i det. Då är det så här, det har ju med sammanhang att göra också. Men jag tänker om du ska gå på någon. Mm. Om du ska liksom rätta någon. Då måste du ju orka förklara. För annars så finns det ju... Ja men det är ju, de har ju verkligen inte fattat. Det är som att man tar alla de här liksom diskussionerna. Som när man pratar om, jag, jag skrev väldigt mycket om. Förut att en förtryckt person inte ska behöva ha god ton gentemot mm. sin förtryckare. Mm. Och med det menar jag inte jag att du ska sitta och skriva hatbrev till varenda liksom person Nej. som är då din förtryckare. I mitt fall skulle det vara liksom män. Mm. Jag sitter ju inte och trakasserar män på nätet, enskilda individer. Mm. Eller skriver liksom långa utlägg om hur jävla vidare och problematisk Kalle är. Mm. Som ett exempel. Sen kan jag raljera kring vissa kändismän, of ja, course. Ja, såklart. Det, är, det, är det, ja, det är väl en fin balansgång där också. Men det har blivit som att det är så det ser ut nu att man ska peka ut enskilda och liksom ta någon slags ställning mot dem som personer mm. istället för att prata om om, så här, nej, om en man kommer fram till mig och beter sig illa så behöver inte jag vara trevlig. Mm. Det är det jag menar med mm. att jag behöver inte ha god ton gentemot mina förtryckare. Mm. Men om en man kommer fram till mig på mina forum och frågar en, en liksom, man ser ju ändå intentionen hos människor mm. och frågar en fråga som man kanske inte förstår på ett forum då där jag faktiskt utbildar folk eller mm. ja obildar folk <laughs> då blir det ju jättekonstigt om jag säger att googla för fan eller jag behöver inte vara trevlig mot dig din jävel, ja. vad är det för samtal? Ja, jag vet, men det är också så här folk som skriver saker alltså jag tror att jag kan ha missuppfattat stories helt och hållet <laughs> jag älskar stories. men jag tänker att folk kommunicerar ju väldigt mycket, för mig är det ju nästan mm. så att jag glömmer bort mitt flöde, jag tycker ju story är det roligaste ja. och så här sitta och, så, och på, på min story så funkar det så att folk svarar på det jag skriver. Mm. Och så svarar jag tillbaka och så kan vi sitta och snacka om det. Men så har jag märkt att när man svarar på andra stories då är det så här, du behöver inte gå in här med någon åsikt, det här är mina egna känslor och man mår, mm. wow, shit. Mm. Okej. Okay. Eller så här det var nu ja men för någon dag sedan, där det var en kvinna som skrev typ en story om ja men typ hur man får delta i Pride-paraden eller, mm. eller någonting. Och så skrev jag någonting så här, ja men om det är så här så här, alltså varför tar du åt dig för ens? Mm. Man bara för att du skrev cis, heterosexuella cis kvinnor så jag trodde mm. du pratade med mig. <laughs> jag har så här många följare, tror inte du att det är fler än du som skriver till mig? Jag bara, jo absolut, jag ber om här sorg. Ja men är det en dialog eller en monolog? Liksom? Ja exakt, jag trodde, men okej. Okay. Men mm. då, så, då vet jag det, det är lugnt. Men det är så svårt också att veta för att en del är så touchy. Mm. Så ibland ska jag tänka att det är bra för dig att vara här. Mm, ja, men så. Alltså jag tror att det har, det har möjligt gjort mycket om sociala medier, men det har också blivit att människor som kanske inte är redo för dem ja, de har tillgång till dem. Det är dem. ingen som är redo för internet egentligen. Nej, men så, så tror jag att det finns folk som är alltså det låter så dumt sig sköra, för det är vi ju mm. alla egentligen, men mm. folk som på något sätt tar åt sig och blir ledsna mm. mer, mer än andra över saker eller som har svårt, alltså svårt för att skilja på person och Liksom allmän. Ja, alltså jag, tror att det är så, jag känner ju jättemånga människor som har Instagram liksom, mm. som inte har 10 000 följare eller 5 000 ens, utan som mm. har 200 stycken kanske mm. arbetskamrater och liksom vänner och familj och sånt där. Och de kan ju sitta och skriva en story sådär. Mm. Och kanske få en mothugga om någon farbror som de kan behålla käften. Ja. Men när du ändå är ett konto där du aktivt har tagit på dig rollen att vara om du är en influencer eller en aktivist. Eller liksom, alltså vi blir ju alla så ofrivilliga influencers och aktivister. Mm. För det är inte så att jag så här, jag brukar kalla mig själv aktivist mm. men det är ingenting som jag egentligen vill claima. Nej. Det är bara att jag ofrivilligt har blivit en sån. Då får jag ta det ansvaret på något konstigt mm. sätt. Men alla vi som är det i alla fall Måste ju på något sätt förstå att vi kommer att få svar, det kommer att vara en dialog. 
Och om vi inte kan hantera det, då kanske vi inte ska sträva efter det. För du får ju inte 10 000 följare i knät. Nej. Det är ingenting som sker över en natt. Utan det är ju så här medvetet, ganska inträkt arbete att mm. ta sig upp till de nivåerna. Ja, absolut. Och då tror jag att man behöver också ta ansvar för att man har blivit lite av en kanske inte privatpersonen längre. Nej. Även om man såklart måste också förstå att influencers också är människor. Självklart. Men... Självklart. Men det är där jag tror också att det är svårt att se en människa bland 50 000 followers. Ja, jag tror det. Det blir bara en siffra. Ja, men sen också jag tänker om man går in och ser ett konto där man har 50 000 followers och man har 59 kommentarer under varje bild. Mm. Då känns det inte som att man gör någon skada. Nej. Om man går in och liksom lägger in sin också. Mm. Alltså hänger på, men vi är flockdjur. Precis. Alltså det är, så här, det är mycket lättare att göra som idolen gör. Mm. Och som dens följare gör. För man vill ju att den personen ska tycka om en. Ja, men man vill ju göra rätt för sig. Vi liksom. går omkring och plisar hela tiden. Vi känner ja. inte riktigt efter. Jag tycker det är så tråkigt. Ja, jag tror också det. Alltså att man inte längre känner efter alls. Ja. Man bara hugger på allt. Mm. Och, och även om man känner efter så vågar inte alla det. Jag får ju mejl från folk som bara, ja, jag såg det här och jag tycker så här. Men jag vågar inte skriva det, jag vågar inte ta ställning, jag vågar inte försvara det, jag vågar inte säga ifrån. Mm. Och så blir det den här liksom... Men kanske man, då kanske man inte ska det. Nej. Alltså om man inte vågar, men jag tänker Nej. också så här... Alltså vågar man inte för att man är orolig för vad folk ska tycka om en? Eller mm. vågar man inte för att man inte vill alltså, ta i det? Mm. Det är olika saker, tänker jag. Men... Du hamnar på Instagram mm. och följde de som läser din blogg med dig dit? Eller? Ja, alltså jag har haft mycket bloggläsare så att jag startade Instagram för ganska länge sedan. Jag vet inte när det var. Jag hade ju ett konto innan det här som var nedstängt för jag lade upp en bild på min mans binda. Mm-hmm. <laughs> så bara, hej då, så Instagram. Men vad, vad hände då? Alltså, vad... De tog bort mitt konto. På den tiden så hade jag inte så bra koll på hur allting funkade. Jag hade kanske säkert fått tillbaka dem jag hade överklagat. Mm. För de har ju tagit bort mitt konto, mitt nuvarande konto ett par gånger och då har jag fått tillbaka det. Liksom. Mm. Men då lade jag upp en bild på min mansbind och det var verkligen så här, det var så kul att följa debatten efteråt. För det var ju såklart en debatt och folk bara, ja ah, men Lider Damer menade så här och Lider Damer hade det här syftet. Och så bara nej, jag satt på toaletten och tittade ner i min binda och tänkte, undrar vad som händer om jag lägger upp den här. Ja, det är sånt här, det ser jag vara roligt. <laughs> Inga politisk baktankast du var bara så undrar om jag ska peta med den här pinnen i det här getingboet och se vad som händer ja. och det var jättekul jag tyckte det var så jävla kul, folk blev så jävla förbannade och en del tyckte det var skitkul såklart Står ja. inte de som blir så upprörda det är fortfarande ett mysterium liksom. vad är det som gör att du blir så arg ja. men då blir det, ju, det blev ju väldigt roliga diskussioner även om det inte var syftet och väldigt bra och givande diskussioner också ja. men ja, nej, jag har väl haft Instagram ett tag och då var jag först och främst bloggläsare mm. men sen har jag liksom jag just så här, instagrammade för ett stort konto som fanns för ett tag sedan som ett kvinnohat och då fick jag väldigt mycket, jag tror jag fick 20 000 till mm. så här bara, jag har typ en dag jag gästpostade där en vecka för de har så här, de, det var ett stafettkonto, det är inte aktivt längre men där de hade, man fick ha en vecka och skriva, och då tog jag verkligen alla mina så här, vi planerade varenda inlägg, mm. och då fick jag jättemycket följare och sen så sprider det ju sig, folk länkar och sånt där så att... Sprider du dina egna grejer? Eh, nej, jag gjorde ju det i början mm. av min så här, bloggkarriär du vet, man postar i andras kommentarsfält mm. och inte så här, jag hade ganska bra finess det var inte så att jag, som jag ser att många andra gör idag bara, följ min blogg, jag skriver om och så någon sån här clickbait jag hade mer så här, jag skrev min överskrift var alltid så lady damer eh, postpatriarkal feministfitta, ett tag var det confessions of a neurotic småbarnsmorsa mm. 
och attention whore jag kallar mig själv för vid vissa tillfällen och sen så skrev jag ganska så här, bra kommentarer jag kommenterade mycket andra mm. bloggar och på andras instagram och sånt där mm. i sakfrågor som upprörde och engagerade och då klickar ju folk in och tycker så här, oh, men den här personen har en smart grej, mm. henne vill jag följa mm. så det är så jag har fått mycket bloggläsare och det är så jag har fått mycket instagramföljare tror jag. Ja. ja men jag tänker så, mm. hur många följare du har på Instagram är det 52 kanske, jag vet inte. 52 000. Det är ju helt sjukt. Ja, det är jättebra. Det var inte vad jag förväntade. Ja, men för jag kan vara så här, vi var på Gröna Lund när det var Marcus Martinus. Och det var att de stängde igen för att det var så för mycket folk. Nu är det exakt så mycket människor som du får vara här. Så kollar man sig omkring och bara, det här är 13 000 pers. Det var som följer mig. Det här är så jävla ja, men sjukt. Det är så jävla sjukt. Du kan ju sitta i globen och bara, det här är de som följer mig. Ja. Ja, men det, är helt, det är helt sjukt. Nu har jag vant mig, men det är egentligen ganska absurt. Men ändå, hur, hur är det för dig? För jag kan känna att när jag lägger ut saker så är jag väldigt sällan orolig för vad folk som jag inte känner ska tycka. Mm. Men jag kan alltid tänka på om ni undrar om den här personen kanske. <laughs> jag bor ju en sån här byda alla grannar så att säger hej till varandra. Ja. Och det har ju börjat bli så sen jag flyttar dit när man träffar grannar. Som häromdagen så var jag ute på en promenad. Vi går alltid på promenad på kvällarna. Mm. Och det gick ju förbi något hus och så tittade vi in i vilken vi kollar väldigt mycket i folks trädgårdar. Och så såg vi att det var någon som hade gjort någon tillbyggnad på sitt hus i alla fall. Mm. Och vi bara, nej oh, vad intressant. Så såg vi inte att den här personen stod på sin tomt. Men han såg oss och bara, hej hej, vill ni komma in och kolla? Eller? Vi bara, ja okej. Okay. Och så gick vi dit och så presenterade sig min man. Han bara, hej jag heter Oskar. Så jag bara, hej jag heter Natasha. Och så säger den här mannen som ändå är en man kanske i 15 år sedan. Ja men det har jag koll på. Mm-hmm. Och jag träffar ofta folk som i byn som bara, ja men... Ja men det vet jag ju vem det är. Mm. Och då blev jag så oh shit. Ja nej vad vet du? Vad vet du? Vad tycker du? För jag är ju ändå ganska liksom gapig och kontroversiell på många mm. olika sätt. Så att det kan bli, även när så här, någon bekant säger Ja ah, men min syster följer dig eller min mm. bror har pratat om dig. Så bara oh, nej, ja. vad, vad har de sagt? Mm. De har sagt att jag hatar åttaåriga små pojkar. Oh, jag skrev ju något sånt inlägg en gång. Vad, vad har de sagt, vad tycker de? Men jag har bara fått positiva reaktioner, tack och lov. Ja, skönt. Men det är ändå alltid så lite läskigt. Nej, de andra får det ju på internet. Ja, precis. Det är ingen som kommer fram och säger det. Nej, Eller det är folk... till mig är det aldrig någon som har kommit fram och sagt någonting. Alltså bara mm. positivt. Men det är någon som har kommit fram och bara, du, det här som du skrev då. Men jag var lite orolig för det. Speciellt en period då det var mycket antifeminister och män som var efter mig. Då var jag väldigt rädd så i offentliga sammanhang. Jag var med på något panelsamtal och sådana grejer och då kunde jag vara lite rädd att sen när jag tittade ut i publiken om det var män där att shit tänk om det är en av dem och faktiskt vill skada mig för det krävs ju bara en galning mm. och de finns ju absolut det kan ju vara någon som har blivit fixerad liksom. har du blivit hotad någon gång så? alltså jag har ju blivit så här, antifeminister och män har suttit och härjat på facebook och sagt inte kanske direkt till mig men att någon borde knivhugga henne Den som gör det får pengar Någon borde bränna ner hennes hus Någon borde åka hem till henne Det var en grej som var så lite äcklig Det var ju eh, i ett sånt här forum Där de satt och hetsade varandra och pratade skit om Jag har ju en egen flashback-tråd och sånt mm, Det är då man är nu ja, verkligen. Det är lite dött i den nu på sistone Jag blir lite besviken Nej, det är lite ja, nej men då var det en man som faktiskt sa så här att, Ja, men hon bor i liksom grannkommunen mm-hmm. eller grannbyn mm. och då det visade det sig att det var en man som bodde på stationen efter oss mm. man kanske skulle åka hem till henne någon kväll och då, det var ju riktigt obehagligt ah, och just det han sa också att så här, hennes barn går i samma skola som mina barn ah, men för, ja, det är så jävligt fan ja, det är så jävligt. men det är så jävla vid och, det, och så blir de, liksom, blir de upprörda för att vi hatar de jävlarna ah, alltså, konstigt. konstigt när ni inte ens kan bete ja, det var ju 
någon som hade sagt till Lia så här, eh, min dotter, mm. åtta, hon kom hem från skolan hon bara, vad är, vad är jävla vänsterpack för någonting? <laughs> jag bara, eh, vem har sagt det? Hon bara, nej men det var en kompis med mig sa att hennes pappa sa att du var ett jävla vänsterpack. Jag bara, jaha vad intressant att han vet vad jag har för politisk åskådning när jag aldrig mm. någonsin har yttrat mig om det men vad fint. Alltså så här, nu tycker ja. inte jag att vänsterpack är det värsta det är Nej, Jag hade nog sagt till mina, min dotter Att vänsterpack det är någonting bra Det ja. vill det vara, de som säger det De är ju dum i huvudet ja, ja, men Jag har ju förklarat ja. för henne var, var det är Go vänsterpack ja, exakt. Det är där vi är ja. <laughs> Nej men Jag ska tycka det blir så läskigt För män är väldigt mycket ja. så att de pratar väldigt högt Och tänker mm. inte på vem som hör Nej. Och så kommer ju det sen mm. Vad är feministfitta för någonting mm, men precis. Det kan jag oroa mig lite för just det där Ja. Vad händer liksom när så här, men all, alltså Alla i min by Verkar ju vara väldigt, väldigt vettiga Men mm. mina barn går i skolan Med barn som kommer från andra områden mm. Och jag känner inte de föräldrarna liksom. Det är ju klart att oddsen för att det finns En rövhatt eller två som har barn I min, mina barns klass mm. Och kanske vet vem jag är Det är liksom inte så små odds. Och jag kan oroa mig för att Någon dag så kommer någon av klasskompisarna Kanske säga någonting om, om din mamma är så här eller din mamma. Men nu har min, min dotter är så himla så tuff Hon skulle ju förmodligen bara säga åt dem och, ja. ja, så tyvärr har mina barn börjat använda ordet kuksugare Så att um... mm-hmm. Det är intressant <laughs> det, det är inte mitt fel jag brukar, Då blir jag så här kluven, vad ska jag säga? Du, det, det, det är penissug ja, det, det är inget fel att vilja Nej. suga kuk liksom. Vill man det så får man det Det är ja. trevligt för dem som är inblandade och trivs med det mm. Samtycke Samtidigt som det här används ju för att trycka ner kvinnor Varför mm. säger jag har typ gett dem En jättekonstig förklaring mm. De bara, ja de har, hört någon, de har hört ett barn i klassen säger det, så. Det, ja, men det är så Petter kan säga till mig ibland När de säger någonting så måste jag alltid gå in Och, och så blir det så här När Lia bara, det var en som sa att jag var tjock Jag bara, jaha, mm. det är väl ingenting med det Eller va? Mm. Typ så här, mm, bara, ja men de menar ju att det är något fel Jag bara, gud vad osmart mm. Gud vad osmart Och så, så kan vi sitta och snacka med det Petter bara, man måste inte djupdyka i allt man måste inte ta jo. det djupa sig ja, men varför, inte? Man måste. varför inte? Faktiskt, vill vi inte jag tror det. Men vill vi inte ha smarta barn? Mm som ifrågasätter och ja. inte går med på sånt här ja, ja, ja. Och så får man ju sitta liksom och bara, med alla tjocka vi känner så kan man döpa ja. sig, det är världens bästa liksom. Men precis. Det, är, det är ju ingen som använder smal på det sättet, det är Nej. helt knäppt. Och då blir hon ju så här, ja. Så då ska ju hon sprida ordet mm. också. Ja, jag hon sprider ordet. Hon bara, ursäkta alla, det var vi kom skulle hämta henne från dagis när hon fortfarande gick, eller förskola heter det ju. Och så kom jag in där hon bara, Ja, Lia har ju föredrag i sandlådan där om hur barn kommer till på riktigt. Mm. <laughs> jag tror att någon förälder som hade varit galen som var så att de var troende. Oj, ja. Oh, det var Gud som skapade och du vet det vart. Nej, det vart en sån grej och mamma, hon är fyra. Ja. Kan inte ta det så allvarligt. Nej, Nej, det är ju bra. Någon måste ju fan utbilda folk. Ja, men, eller hur? men alltså mina barn också där. Och det är så kul för att grannkejen kommer hem till sin mamma och berättar saker som jag har sagt. Mm. För att jag håller ju de här föreläsningarna för mm. barnet så fort de säger minsta lilla problematiska ja. grejer. Då bara nej stopp. De kommer hem och berättar att de, någon kille i klassen hade sagt äckliga hora till en klass, mm. klasskompis. Mm. Och jag blev ju såklart arg på det för att den där jävla unga liksom, vad fan säger han? Liksom, mm. Det här är ett bråkigt barn också, som säger de här sakerna hela tiden. Mm. Så att, men då vill jag ju alltså förklara för dem att det är också en sån här svår grej, precis som kuksugare. Ja. Det är så här, ett, det är inget fel att vara en hora. Nej. Det är kanske inte så jävla fett att vara en hora. Men det är inget fel att vara det. Mm. Och det är våra så här, och då höll jag någon föredrag om att det var liksom våra samhällets eh, svagaste systrar som vi ska ta hand om och värna och kvinnor och mm. världens brandtal. Och sen så ett ilsket tal om torskar och män som köper sex. Mm. 
Och hade grannflickan kommit hem och liksom hållit ett liknande brandtal. Men föräldrarna tyckte bara att det var så jävla bra. Ja, Hon bara, det är så jävla ja, Jag sa ju det också. Så här att, och så säger man inte hora. Jag måste ju använda det ordet liksom, för det var ju det de hade, ja, ja. hade fått. Utan en kvinna i prostitution. Bara, ja. Vad är prostitution? Så bara, det blir så jävla uppröd. Men man måste ta de här jävla naveldiskussionerna på riktigt. För att man matar ju barnen med kunskap, man matar i barnen med motargument och, och att bara låta sådana saker passera eller bara säga nej men nörs det var dåligt men varför är det dåligt för? Ja men den här också så här, ja men om du inte reagerar så är det ingen som tycker det är kul ja, Den kör vi bara när min son typ retar Ninja och sitter och sjunger Ja men hemma ja, 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 då ja. Säger man det. det gör han för att han tycker att det är kul när du blir arg så låtsas som att du inte Exakt, men det är ju också, då vet ja. man ju att det är hemma ja, Men annars ska. går det inte, det går Nej. inte så här heller att lära dem att för vissa saker ska inte passera. Nej. Jag gillar det som Stina Walter brukar svara på. Hon får ju så kritik ibland. Eller det ska vara så här menat som peppade kommentarer. Mm. Typ. Varför tar du åt dig? Strunta i dem. Mm. Nej! Du kan inte strunta i den här skiten. För även om jag struntar i det så kommer du drabba en massa andra som inte kan strunta i det. Det är väldigt privilegierat att kunna strunta i skit. Och strunta i förtryck och strunta i elaka kommentarer. Absolut. Och ja, det är väl jätteskönt om du klarar av att göra det. Men alla andra då? Mm. Är det det liksom samhället du vill ha? Att folk ska kunna spy skit och man ska strunta i det och se plötsligt har en president som heter Donald Trump i USA? Oh, herregud. Det är för att folk bara, nej men han, han bara låter. Alltså ja, det är den största chocken jag har varit på senaste åren. Och folk som också är chockade över vad som händer nu efter. Behöver inte det här jag röstar för? Nej, nej men då har du deporterat min man. <laughs> det, var ju, det var ju de dåliga ja. vi skulle skicka in. De dumma knarkarna och... Det är ju alltså, så här, de som röstar på SD. Ja. Det kan också så här förbrylla mig hur man kan vara så säker på sin sak men ändå inte veta ett skit. Men eller hur? När man bara, men vad då är det st- står du för det här? Alltså så här? Tycker du verkligen att, att vi ska ha så här, med sambeskattning och mm. så här? Nej, alltså just det är jag inte så insatt i. Men vad exakt men är det du är insatt in. i då? De är inte ens insatta oftast i... Det är några frågor som inte gäller invandrarna. Nej, men de är inte ens insatta i invandringsfrågorna. Nej. För det är så här, vad, vad tror du händer då? Vad tror du SD gör med invandringen om de vinner? Ja, mm. man tar in mindre än det. Det är inte där de är sugna på. De är sugna på att rensa. Mm. Alltså, alla är födda efter 70. Mm. Eller alla som har kommit hit efter 70. Eller det här som har en ja. förälder som är. De ska inte räknas som svenska längre. Nej. Tycker du det är rimligt? Mm. Vi får se ja. vad som händer. Ingen som vet vad som händer. Ja, precis. Men nej, vi har inte sett det här någon gång förut. Nej, eller hur? Men just det där, för jag känner ju också folk som röstar SD. Mm. Och det är så här arbetarklass som mm. har det ganska dåligt ställt. Som jobbar liksom in, inom industrin. Som snart ska pensionera sig. Kvinnor. Och det är verkligen så här, alla grupper som SD inte jobbar för. Mm. Och så när man pratar om det så här, men vad är det du röstar på? Jo, men jag tycker de driver de frågor som är viktiga för mig. Ja, men vad menar du då? Ja, men jag vill inte ha några jävla bönutrop. Okej, men det är viktigare då än att pensionärerna ska få, inte få högre skatt på sin pension. Eller vad menar du? Eller liksom, alltså så här, vissa frågor är så jävla viktiga. Vad då bönutrop? Nej, jag vill inte heller ha bönutrop eller kyrklockor. Eller liksom, för jag, jag är ju artist, hardcore. In, inte en aktiverande sådan, du vet de här som alltså, passionerat och går ut på korståg mot ja, religiösa. <laughs> sån är jag inte. Nej. Men jag är ju liksom artist och jag tycker oftast att religion är problematisk på olika sätt. Men vad fan? Det är inte en viktig fråga. Hur långt är ett bönutrop? Liksom? Mm. 
Det är inte så en gång i kvarten Nej. som ska köra det. Nej, jag har ingen koll på det har liksom inte varit. Jo, det har varit aktuellt i vår stad, men jag bor mm. ju inte nära, jag bor ju ute på landet. Liksom. Alltså, jag hade skitit om det var ett jävla bönutrop Nej. bredvid min villa. Men att säga, ja, ja. En gång om dagen, alltså, I don't give a shit. Bönutropa på. Också att folk är beredda att kriga så hårt ja. för att inte ha det. Ja, men precis, på bekostnad av då andra frågor. Att du röstar då på ett parti som driver den frågan mm. överhuvudtaget. Och att invandringen ska begränsas när det finns så jävla mycket saker som drabb- dels drabbar dig akut om du ändå ska tänka på det själv. Att de kommer ju också ångra sig så mycket för det är ju snubbar som röstar på SD. Mm. Det finns ju säkert en och annan brud men det är ju snubbar mm. i överlag. Och de kommer ångra sig sen där när de upptäcker en graviditet efter vecka 12. Mm. Och hon inte kan göra den där aborten. Precis. Som snubbar ändå står bakom väldigt hårt. Ja, ja. Mm. Det, är <laughs> det är så jävla sjukt. Ja, vi får se. Men jag har inte riktigt koll på vad som händer om de blir majorit- alltså om de vinner. Mm. Men alliansen eller rödgröna får majoritet. Alltså jag har ganska högt förtroende för, alltså visst det finns mycket skit i politiken, men jag har ändå bra, alltså högt förtroende för vårt system mm. som vi har i Sverige, alltså vårt politiska system. Mm. Att det, liksom, det finns inte ett parti som får liksom allsmäktig makt, Nej. utan de måste samarbeta med varandra och sånt där. Men jag tror ju att det liksom, risken finns att, alltså, nu är det så att högen har ju genomfört reformer så jävla många gånger så att vi liksom sitter i ett samhälle som börjar bli liksom, som inte är gamla Sverige längre. Mm. Nej, folkhemmet var ju problematiskt då för att det var en tid och det var mycket rasism. Jag tror att om folkhemmet hade fått existera idag där det är mycket statligt ägt och, sådär, mm. och inte en massa privatisering så skulle det se bättre ut för att antirasismen har ju blivit bättre och, mm. Och liksom så här, diskrimineringslagarna har blivit starkare och liksom alla de grejerna. Så att jag tror absolut att folkhemmet är en bra grundidé, mm. även om det fanns problem på den tiden. Mm. Men sen så säljer ju liksom högen ut vårt samhälle. Det, är liksom, det finns inga bostäder längre, då fanns det ju på 80-talet. Och att tåg har blivit sämre, apoteken, alltså allting är sämre. Nu låter jag som så här, Arne 70 år, men allting har ju blivit väldigt mycket sämre och det är svårt att gå tillbaka. Så jag tror att en högerpolitik där Sverigedemokraterna får vara med och bestämma kan, då kan det genomföras fler reformer som blir väldigt svåra att backa tillbaka på. Mm. Och det i längden, om de får fortsatt makt, kan leda till ett samhälle som kommer att bli väldigt farligt för vissa grupper av människor. Mm. Och sen kanske inte akut farligt, för att nej, folk kan, de kanske inte börjar utrota människor, men att, att homosexuella kanske förlorar rättigheter, eller att invandrare blir liksom... Alltså rasismen ökar ju, det ser vi ju i till exempel USA och även här i Sverige på senare tid hur, hur den här akuta rasismen, inte den här, menar inte den här köksbordsrasismen där, mm. ja men de är väl lite konstiga, de där som kommer från eh, Syrien mm. och odlar potatis i parketten, ja. utan mm. den här akuta liksom där de attackerar människor, alltså knivhugger människor av, av annat, det var ju en kvinna Nia mm. som blev eller Naya, mm. som blev mördad nu av en högerextrem person i USA, och det här händer hela tiden, så det blir ju liksom så här normaliserar ju. Också hur man letar motiv där. Man bara, ja. vad skulle det vara för annat motiv tänker du? Alltså så här, folk är ju här, men man vet inte hundra om det var ett, ett hatmotiv. Men alltså, man bara, men är det ett skämt eller? Ja, för det är en slump att men, och, och det är skitsamma. Nej, det kanske inte var det just i exakt det här fallet eller fallet med Kalle eller fallet med Abdullah. Mm. Men det är ett system. Mm. Det är inte en slump att det är svarta som mördas nej, nej. i högre utsträckning i USA. Och då inte bara utan galna människor utan polisen. Alltså hela systemet är ju fakta. Och samma sak här i Sverige att det liksom riktas väldigt mycket våld mot människor med utom europeiskt ursprung. Mm. Det är inte en slump. 
Sen kanske just den här enskilda galningen som knivhög någon kanske bara högg någon på måfå. Men oddsen talar inte riktigt för det. Det ger också vatten på kvar till andra som också vill göra likadant. Det inspirerar ju. Ja, ja, det, det gör det ju hela tiden. Jag tror att det är också en grej som har blivit negativt med den här... Alltså, vi har en väldigt snabb alltså, vad ska man säga, kommunikation mm. med tidningar och med sociala ja. medier. Och du kan se allting. Det kan jag också tänka i backlash ibland. Ja. Att ju mer man vet, desto mer inspireras man. Alltså folk som Definitivt. är great, great. För det är ju, om du inspireras på gott så kommer du ju självklart också att inspireras på oh, ont. Ja. Eh, och det är ju också en sån här grej mm. så som vi inte heller har hunnit med. Alltså vi kan mm. inte hantera Nej. det, vi vet inte hur vi ska publicera saker, vi vet inte hur vi ska uttrycka oss när vi publicerar. Och mm. det är rubriker som blir helt knasiga. Det är jättemånga som har snackat om rubriksättningar nu. Mm. Hur man gärna gör offret till ja, alltså, att det blir den här konstiga grejen. Ja, men också att många läser ju inte ens mer än rubriken och Nej. kanske lite så här ingressen. Nej. Och, och så, sen bildar de sig en uppfattning om vad som har hänt och liksom hur samhället ser ut. Ja, men också att det är relevant liksom, om den kvinna som har blivit mördad om hon mm. var prostituerad. Så mm. ska det stå med i rubriken. Mm. Men vad är det? Är det verkligen det som är relevant? Eller är det att det är någon som har köpt sex som, som mm. mördar? Alltså, jag fattar inte det för jag, jag vill inte tro på till exempel som nu just med den här kvinnan som heter Naya som blev mördad mm. hur de valde av alla hennes hundratals bilder så valde de en bild där det ser ut som att hon håller en pistol mm. och jag vill inte tro att det är någon som medvetet sitter och letar en bild där hon ska, för jag, jag har jättesvårt att tänka mig att den här journalisten som skrev och la ut den här bilden tyckte att hon förtjänade som mördas mm. jag, jag tror, jag vill tro att han tyckte eller hon som skrev förmodligen än han, mm. tyckte att det här var fruktansvärt Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Mm. Men att man ändå, den här omedvetna... Man söker sig till en bild. Precis, hur man ska så här, framställa offret som nästan som att de förtjänar det mm. i vissa fall. Mm. Aldrig när det är så här liksom en det kan du svensk se. liten flicka med blont hår, då händer det ju inte. Alltså, men... Men man ser ju det gripanden också av ja. människor liksom. Så det slår ihjäl någon som har mariana på sig om man ja. är svart. Men Precis. om det är någon som har gått in hejvilt i en biosalong och bara skjutit en vit så har det ju inte ja. för Då åker man förbi McDonalds en snabbis så han får äta ja, lite. Ja. Men det är så jävla ja, alltså. alltså det är ju inte en gång. Det är ju alla gånger. Mm. Alla gånger. Ja, det är ju så. Alltså det är man kan helt... inte bara slå någon vit snubbe lite grann så det ser ut som att ni inte gör skillnad på oss. <laughs> Eller sluta ja. slå, jag vet inte. Alltså, det är ju klart att det är vita mördas ju också men det är absolut inte under samma omständigheter Nej. utan det är ju liksom ett jo, helt annat våld. Men jag snackar av, av myndigheter. Ja. Det blir en annan respekt gentemot människor så fort man ser ut som mm. man liksom ska. Ish. Men jag tror att det är det som rasismen leder till. Och jag tror att vi mycket väl skulle kunna se ett sånt våld. Nu har vi inte den typen av våld i Sverige, tack och lov. För att här har vi lite hårdare regler än en polis som drar sitt vapen och så typ skriver en rapport. Och det blir jättejobbigt som man drar helst inte mm. sitt vapen. Nej. Plus att vi har ju också en kultur där folk inte går runt med vapen generellt. Så att jag kan förstå att i till exempel USA där alla har vapen och vem som helst kan ha ett dolt vapen. Att polisen blir väldigt nervösa. Mm. Jag tror också att i ett samhälle där man har väldigt mycket rasism. Att, att anledningen till att polisen mördar väldigt mycket svarta, till exempel, det är för att de liksom tror att svarta är farliga helt mm. enkelt. För att det är ju ett rasistiskt samhälle där man har fått lära sig att alla svarta är thugs. Mm, Kriminella liksom. Ja. Ja, ja. Och då är det klart att de blir trigger happy och mm. kanske tar i mer än vad de ska. Mm. Plus då den här väldigt uttalade rasismen också, där man faktiskt på riktigt hatar svarta människor. Mm. Som är väldigt liksom markant. Så. Har du sett den här med Sasha Baron Cohen? Nej, vi har inte gjort den. Min man vill se på den så vi ska göra det. Han har berättat lite grejer som han har ja, sett. Ja, ja, jag ser på den. Jag tror jag släppte tredje avsnittet mm. igår. Jag sa två. Alltså, det är så sjukt. Han är så jävla gränslös. Mm. Alltså, typ, man kan inte sluta titta men man mår på riktigt dåligt när man ja. kollar på det. De är, kolla på den. Det är så mm, jag ska göra det. Vi, vi pratade om det igår. Vi tittar väldigt mycket på politiska, mest så här politisk satir och politisk humor. Så jag tycker det är ett väldigt bra sätt att faktiskt få fram budskapet samtidigt som det blir, det blir en liten underhållning. Problemet är ju att de som skulle behöva titta på det faktiskt inte gör det. Mm. Det skulle de förmodligen inte ens fatta mm. satiren. Mm. Mm. Men jag, jag, jag tycker ofta att stand-up-komiker kan komma mer, alltså en, en mer rätt alltså vad ska man säga, analys över hur ett samhälle ser ut. Mm. Än vad någon som sitter högt upp på en, på en ja. post Som har restriktioner för vad man får sig Och inte mm, får sig det är sant. Eh, Och där kan jag tycka är så, här, så jävla viktigt Att vi får kvar där mm. eh, Och där var det ju en grej Hela den här Mr. Cool-grejen ja. eh, För jag vet, du och jag var inne på lite samma där Ja, precis men jag tror inte folk tänker så långt Det är så många som vill förbjuda grejer och... Men det är för att man ser den här en dålig grej Som man ogillar och förstår kanske inte Vad det skulle ha för konsekvenser mm. i längden Att om du måste säga, folk blir skitförbannade på mig När jag jämförde Mr. Cool Med till exempel Mia Skärringars mm. så här sketch Om när hon blir våldtagen mm. Och nej jag säger absolut inte att det är samma sak För det här, där är det ju en kvinna som skämtar om sin ena utsatthet medan han drev med någonting som han... Fast grejen är att vi vet ju inte vad han har blivit utsatt för. Exakt. Vet vi om han har blivit utsatt? Exakt. Indie vet vi inte. Nej, det är exakt. Precis, så att man antar ju väldigt mycket. Ungefär som att nej, men en person som har blivit utsatt skulle aldrig kunna skriva en sån här sak. <laughs> jo, det skulle vi kunna göra. Absolut. Jag själv blir utsatt och jag, jag kan skatta åt pedofilskämt. Mm. Sen är det såklart inte kul med pedofili. Liksom. Men, 
Sen tycker inte jag att Anton Magnussons skämt var speciellt roligt. Jag tyckte det saknade viss finess. Men jag menar, vad fan, vem är jag att diktera vad som är kul och inte? Men det är ju det också. Så här, du behöver inte tycka att allt är kul. Nej. Du behöver inte tycka Precis. att allt är bra. Du behöver inte tycka att allting är liksom smakligt heller. Du kan Nej. tycka att något är fullkomligt vidrigt. Mm. Det är inte det jag säger. Nej, och det är ju helt okej. Okay. Och ja. det är helt okej okay att leverera den åsikten också. Absolut. Men det blir en knasig grej bara när man ska gå in och förbjuda för att man förstår inte att konsekvenserna blir att om det här ska förbjudas så kommer Kommer någonting mer och sen mer och gränsen förskjuts hela tiden. Alla som kollar på Handsmaid's Tale. Ja, men eller hur? Det finns inte en chans att det kommer att sändas om du ska behöva förbjuda saker. Det finns Nej, men också när man här... använder det som ett argument att det här kan vara väldigt särskilt triggande för människor som är utsatt. Okej, men då kan vi ju bara cancela typ 50% av all, all litteratur och all film och all, all konst. Det. Ja, det, jag, jag kan förstå grejen att den kanske inte ska ligga på listor. Nej, absolut inte. Kanske Och han inte kanske inte ska inte. behöva eller få uppträda på någon festival där det finns barn. Nej, absolut. Men det känns ju orimligt. Liksom. Men där måste man ju också lägga på företagen som bokar. Mm, precis. Men jag tycker att det kan bli konstigt när man ska dra hela den här Ja, ah, men det här kan vara skaligt för folk och, och det här kan trigga andra människor mm. som har varit med om liknande. Det här måste bort slut. Och så säger man med Handsmaid's Tale och det kan ju också trigga folk. Mm. Men det är inte samma sak för att man bara, det är exakt samma sak. Mm. Det proffsiga det gjort. Jag mm. tycker att det är bättre. Jag tycker att den är grym. Jag tycker inte att mm. Mr. Cool är speciellt grym. Nej. Men det är absolut samma sak. Precis. Och så blir det ju också att det, handlar, det handlar inte längre om att man kritiserar ett fenomen. Man vill dels förbjuda det. Och om man inte vill förbjuda det, för det är inte alla som vill heller. Nej. Så vill man att personen som utför det ska liksom skadas mm. på något sätt mm. ekonomiskt eller liksom han ska straffas mm. och att det är väldigt, folk är väldigt så här trigger happy när det gäller att åberopa folks arbetsgivare eller så här, men den här personen ska inte få jobba här eller ring hit så jag har också drabbats av det mm. av inte antifeminister utan inom feministiska kretsar där folk har försökt få mig avbokad på saker som jag ska vara med på mm. för att jag är problematisk eller jag är dålig på något sätt så då ska inte jag få försörja mig och samma sak liksom har drabbat Magnus, eh, Anton Magnusson mm. och de som samarbetar med honom som inte ens hade med låten att göra framförallt det ja, framförallt det gjorde mig väldigt så här, nej men nu måste vi lugna ner oss lite mm. ser ni vad som händer för han samarbetar med väldigt många kvinnor ja. inom en bransch som är väldigt mansdominerad Precis. och vill vi inte längre då att de här kvinnorna ska kunna slå sig fram men då ska ju de stå till svars för att de samarbetar med han. Ungefär som jag ska stå till svars om min chef på ICA är en liksom sexist. Men det är så knäckt. Det är så jävla sjukt. Men vi ska ju stå för svars för allt. Ja, speciellt. Ah, din... Jag såg att din kille sa det här. Vad skit väl för fan jag? Men han är väl fan vuxen? Ja, eller hur? Ja, han är man. Vi är inte samma. Nej. Men också så här. För där kan jag också få mycket så här. Ja, ah, men... Eh, har du, säger inte du kontakten med folk som röstar på SD? Nej, jag tror inte att det är rätt väg att gå. Mm. Men sen tycker jag ju att det, det är inte så att jag är tyst om de börjar snacka eller om de kommer med sin propaganda. Men jag kan mm. inte se hur, alltså hur, hur att avsluta relationer eller att inte ha en, någon kontakt med någon som inte mm. tycker samma som en själv. Men alltså det beror ju också på vem det handlar om. Jag avvännade faktiskt en person mm. efter typ att i två års tid följt hennes Liksom radikalisering. Mm. Hon är inte Sverigedemokrat än. Mm. Men liksom hon så här stöttar Katarina Janos väldigt öppet och hennes mm. åsikter. Och, och då menar jag inte så här: kalla inte Katarina för hora. Utan mer så här: Hon är vettig, vi behöver henne. Mm. Det här hon skriver och länkar till hennes texter. Mm. Hon stöttar och ska rösta på vad är det för parti som Katarina Janos Herregud. medborgerlig samling. Och, 
Och, jag, liksom, och då var droppen var ja, när jag, jag länkade den här Pussy Riot-grejen på fotbollsmatchen här, mm. VM. Och, och länkade det och bara för fan vilka modiga kvinnor det här är. Liksom, och fan vi älskar Pussy Riot. Mm. Och hon bara, när förstörde matchen, då, då bara... Avvändade jag henne För det var liksom ja. efter två år Och se den här radikaliseringen Då pallade ni till Men det är inte Det är bara en bekant men, Det är inte en vän Eller familjemedlem liksom. Men jag kan förstå det Men då tog ju du ansvar Över dina känslor Ja Och valde att inte följa någon mer Och det är ju en Precis. annan sak ja. Men jag tänker så här För mig alltså, nu har ju jag sagt upp kontakten med folk För att jag tycker deras värderingar Inte alls stämmer överens mm. med mina Och för att jag tycker att det suger För mycket energi mm. Men jag tänker så här Jag slutar inte prata med alla eller det är inte Nej. så att om någon, om någon som följer mig som röstar på SD liksom fortsätter följa mig så kanske det ordnar sig sen då. Men det är, inte så, ja, men det är inte så att man bara säger alla som röstar på SD kan avfölja mig nu för jag tycker ni är vidriga. Mm. Alltså, då är det man är följ mig. Ja, men man ger ju bara mer vatten. Alltså, det är för att folk blir så här, bara, men gud det är en till jävla utlänning som är helt sjuk i huvudet. Mm. Alltså, så här, det är inte så att du kommer att göra någonting för saken skull mm. om du går in med den approachen. Jag. jag tänker också att jag kommer från en småstad i Hälsingland där väldigt många röstar på Sverigedemokraterna mm. bland annat liksom familjemedlemmar till mig mm. eller bekanta till familjen och människor som jag inte vill bryta kontakten med Nej. av olika skäl och det är liksom så här som jag sa till dig innan vi satte igång här att min pappa är ju liksom fullblodsrasist som mm. typ 80% av alla jävla greker ja, men precis. Alla farser, alla farser. Men också grek, Många greker har ju liksom en, Alltså rasismen i Grekland Pratas kanske inte så mycket om Men det är mycket rasism där mot albanier, mot romer Det är mycket rasism på de flesta ställena ja, Sverige är tyvärr. relativt Relativt bra Ja, jag tycker det när jag liksom, Om jag går tillbaka till alla människor som jag har umgått med Och känner så har det varit liksom mycket mer rasism I andra klasser än, än bland svennarna mm. Alltså med det sagt så säger inte jag att det inte är ett problem för det Nej, är det är ett problem alltså överallt Det ska ju helst inte finnas alls alltså Nej, det är ju det jag menar. Men jag tror att vi är ganska dåliga på att se att, att vi har gått framåt på ett helt annat sätt Än vad ja. man har gjort i till exempel Argentina precis. Eller Uruguay Eller ja. alltså andra ställen Syrien alltså Ja men eller hur? Tänk på Iran där de här afroiranierna liksom mm. knappt erkänns som en del av samhället. Liksom. Okay, det lärde jag mig först nu när Lovett ja. la ut. Ja, men precis. Ingen aning. Ingen Nej, jag har hört talas om det tidigare men det var säkert Lovett som la ut det då också. Mm. Ja men alltså det är också, och det är ju alltså det positiva med sociala medier. Mm. Att de här människorna kan skapa en, i och med att de inte blir givna de här plattformarna mm. alls. Nej. För annars så kan man ju sätta en vit kvinna på en radiostation. Det är ju inget så här, mm. det är ingen som höjer på ögonbrynen över där längre. Nej. Det var ju nytt när en kvinna började få komma Precis. in där. Och då märkte man ju i de här andra sammanhangen när den första kvinnan ska börja kommentera fotbollsmatcher. Mm. Hur det blir då. Men Precis. här kan man liksom ta sin plats på ett annat sätt. Mm. Och det är klart att det är svårt att bygga upp. Ja, alltså det är ju förmodligen ingen slump att det har gått lättare för, alltså lätt för mig. Mm. Visst, jag har ju mina egenskaper som gör att jag har, jag har varit intressant mm. helt enkelt för en publik. Men hade jag varit lika intressant till exempel om jag hade varit svart mm. eller funktionshindrad på något sätt. Eller hade jag varit mer intressant kanske om jag hade varit smal och snygg. Det tror jag absolut. Ja. För jag ser ju folk, alltså jag kan bli lite bitter sen när jag ser människor som jag har gjort det här i tio år. Alltså offentligt Och så ser jag så här, personer som är jättesnygga och smala Säger samma sak alltså Jag vet att de typ har följt mig också mm. Säger samma sak som jag Och bara får så här jättemycket medial plats Men de är lite mer säkra De är inte lika kontroversiella Och mm. de är liksom snygga och mm. Då kan jag bli lite bitter Och då tänker jag hur är det då för en person som inte är min Jag är ändå ganska privilegierad mm. 
Men det finns ju människor som är i en helt annan position än vad jag har. Som får kämpa mycket hårdare för att få synas. Men det är ju det som är så fantastiskt med sociala medier. Att det i alla fall finns en möjlighet. De kan inte bli tystade på samma sätt som de har. Så innan sociala medier så fanns det ju liksom som en vägg. Du, gick, du kan ju inte ta dig in i en tv-studio liksom och tvinga dig fram till kameran. Men här kan du tvinga dig in lite på ett annat sätt. Och det, tycker, det har ju förändrats jättemycket för mig framförallt i den kunskap som jag har kunnat tillskanska mig genom att följa människor som Lovett eller liksom, mm. och bara fått lära mig jättemycket. Men också den här normaliseringsprocessen den går ju åt alla håll. Mm. Inte bara den negativa utan också liksom, att man ser till exempel mycket tjocka kvinnor i sitt flöde eller mycket svarta kvinnor så förändras ens syn och perspektiv mm. på de personerna. Ja, ja. Jag märker det ganska tydligt hos mig själv. Som på ett väldigt positivt sätt. Och det gör mig väldigt det. glad och hoppfull. Jag tror att det är skitviktigt att man får hota in olika människor ja. i sitt eget flöde. Och det är folk som säger, jag tycker inte man ska bara gå på det som är intressant. Ja, men du, du vet inte vad som är intressant, för du har Nej. inte prövat. Vi är väldigt fördomsfulla också. Vi ser någonting som vi tycker. Vi kollar väldigt mycket på förpackningen. Och ja, förpackningen är viktig. Och då menar jag inte bara liksom hur vi ser ut, utan hur vi paketerar mm. det vi ska säga. Men att man kanske behöver ta lite mer ansvar för sitt flöde och så kolla igenom hur jävla generiskt är det. Sen ska man inte följa människor bara för att den här personen hade rätt hudfärg. Mm. Eller jag tror också på representation där människor får inte bara behöver vara någon slags här, liten karikatyr mm. av som svarta kvinnor ska inte bara behöva prata om frågor som rör svarta Nej. kroppar. Nej. Utan kan inte en svart kvinna få sitta och prata om amning eller en svart kvinna sitta och prata om så här, ekonomi eller något så helt annat. Mm. Eller transpersoner. Mm. Att det behöver också breddas lite. Men just nu så ja, vi får vi ta ett steg i taget. Liksom. Ja, men jag, jag tycker släppa in. Ändå, ja, men, jag, men jag kan känna att det har blivit speciellt kroppspositivismen mm. tror jag har Tagit, det så, alltså tagit ett så himla stort kliv så himla fort. Ja, alltså liksom här, rusat framåt. Ja, jag, jag tror, alltså förut, det måste jag ändå säga, så här, man reagerar ju om man såg någon som var, var tjock och som hade på sig liksom minimala kläder. Mm. Alltså samtidigt som någon som var väldigt smal att man liksom inte ens tänkte på det. Mm. Men nu, det bekommer den inte ens. Man ser det ju hela tiden. Mm. Det är inget som så här längre. Sen är det ju folk som inte följer som ja. absolut fortfarande blir sig som as. Men jag tänker den progressen är ju ändå imponerande. Tycker jag. Ja, och det påverkar ju också alltså kroppspositivitetsrörelsen är ju främst skapad för personer som har en icke-normativ kropp. Mm. Och det innebär ju inte bara att vara tjock, det innebär till exempel att vara svart. För mm. det är ju tyvärr helt sjukt mm. icke-normativt. Mm. Eller att ha olika funktionshinder eller liksom mm. olika saker som avviker då från den här smala vita normen. Mm. Men den påverkar ju liksom alla andra som inte är del av det också väldigt positivt. Mm. Och, ja, men det gör mig väldigt hoppfull för att jag, då tror jag att det kanske finns någon väg liksom mot mer antirasism och mot mer acceptans för olikheter och sånt där. Jag, jag tror absolut att vi är på väg dit men jag tror att som i allt så behöver det liksom vändas upp och ner på och det behöver bli kaos en liten stund. Mm. Och det är alltid backlashes också så fort alltid. folk börjar få plattform alltså förtryckta grupper eller liksom mm. grupper som inte hör så mycket då kommer alltid en backlash så att det blir liksom tio steg tillbaka igen men man måste liksom trycka mm. på. Mm. Ja, men jag tror att om man har varit touchat på det så ja. tror jag att det är lätt att komma tillbaka. Det tar ja. en stund men jag tror att det är så det funkar med allt. Ja, samhället blir ju faktiskt bättre. Jag, jag har ju varit så lite politiskt deprimerad. Men alltså, samtidigt så går det ju framåt. Det gör ju faktiskt det. Ja. Det blir ju bättre och bättre. Och, alltså, I takt med demokratiutvecklingen i, i alla länder 
så blir ju liksom världen en bättre plats. Det är ju mindre våld. Det är bara det att vi får ju mer rapporter nu så att vi tror liksom att allt har gått åt helvete. Mm. Miljön har ju visserligen gått åt helvete, men... Jag går och gör något. Jag går och gör något nu. Jag hoppas det, för jag pallar inte sådana här somrar. Jag är svensk. Det är helt sjukt. Min bror, han går runt i bombarjacka på kvällarna. Och på dagarna så går han i liksom heltäckande tröja och jeans. Och vi frågar, vi skrattar ju åt honom. Vi mobbar ju han lite så här. Men hur är det varmt, Kosta? Han bara, men det är ju det är kallt. Det var 26 grader ja, Han försökte förklara för oss häromdagen. Det var jättevarmt och vi satt ute. Liksom, jag går runt i trosor och linne hemma. Jag satt ute så på uteplatsen och vi hade gäster. Förlåt mig sån, ja, jag, jag klär inte på mig ens när vi får gäster. Men, Nej, ja. skit det. Nej, det <laughs> Och vi satt och drack groggar. Och så kommer han liksom i full mundering. Vi bara, men det är ju inte kallt. Har du vinterkläderna på dig liksom? Han bara, äh, men det är, det är för att ni dricker alkohol. Så ni, ni blir varmare då. Vi bara, mm. nej. Det är inte Men jag fattar att det är liksom så att man växer upp i ett varmt land. Att, att man får en annan så här, ämnesomsättningstemperaturreglering. För att i Gre- åka ut i Grekland. Det kan vara så här 35 grader varmt. Folk sitter fan med tjocktröja på sig. Men svenskarna bara när det blir så här april och solen tittar fram. Men nu ska vi bada. Ja, men precis. <laughs> nu är det mars. Kom solen. Jag känner att jag har blivit en sån person. Jag har varit en badkruk i hela mitt liv. Men nu bara, fan livet har snart slut. Jag är 42 år och snart kommer jag vara för gammal för att göra någonting. Fan, jag måste bada kallt. Ja, alla så jag badar. hela livet nu. Ja, den här sommaren är sommaren när alla börjar bada. Ja. Det är fan sjukt. Jag vet inte om det är för att det har varit så här varmt. Eller om det är för att så här, nu badar vi bara. Jag tror, att det är lite både och. jag tror att just i för att det är ju ens kretsar på mm. nätet man ser det här på min Instagram folk badar hela tiden, det är kvällsbad, det är bad i maj det är bad, 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 bad. och det är mycket tjocka personer och jag tror att det är så att trigga varandra mm. för jag kommer ihåg när jag la ut min första strandbild, det var två år sedan tror jag, eller tre år sedan mm. så skrev jag också ett inlägg att jag har inte varit på stranden på um, typ 15 år mm. jag har inte badat på 15 år och det har liksom så här, somrarna har varit lidande, även om det inte har varit så varmt som det är i år, så har det varit liksom lidande. Mm. Jakt på skugga och bara jakt på liksom kyla och sånt där, men jag har aldrig badat. Och så badade jag då första, jag gick till stranden och postade en bild, här står jag med min strandkropp typ. Mm. Och alltså, det var som att få livet tillbaka och börja bada och jag skrev något så här lyriskt om det. Och då brukar jag göra varje år, upprepa mm. den här berättelsen. Och jag tror att det inspirerar andra. För att jag har fått väldigt mycket mejl. Att det år var första året som jag vågade bada också. Jag, jag tänkte våga Lady Damer så vågar jag. Liksom. Det tror jag absolut. Men det är också den här grejen som har hänt. Sociala medier. När alla ja. badar så badar alla. Precis. Så det är ju... Också så tycker jag att det är så fint att se hur... Och nu kommer man ju till det här ytliga och allting. Men jag kan, jag kan uppskatta att se när, eh, när kompisar liksom, som ser helt olika ut. Bara mm. står och liksom tar snygga bilder tillsammans mm. och du vet och det är på samma promisser och man, liksom, ja. man ser alltså här att så här, det finns inga issues Nej. i det liksom. bara den grejen så att det skulle aldrig hända Nej. Alltså, när jag var när jag Nej, var ung och inte gammal Nej. men när man var yngre ja. och man stod där, då jämförde man sig ju bara med sina kompisar precis med den som var smalast typ. ja ja alltid det var, ja, nu var jag smalast i och för sig men... alltså, det, du bara eh, kan du ställa lite här bakom <laughs> Vi pratade ju förut, du hade ju en podd innan Pentriket och Postpatriarkatet ja, som hette det. Glädjeflickorna. Ja. Ja. Vem, hur kom du på den? Din, när... Nej, det var jag och två kompisar bara som sa, men ska vi 
ska vi podda för vi hade så bra samtal liksom. ja. men så har det ju varit med alla poddar jag har vi har bra samtal men vad är det, visst gör man så, jag kan sitta ja. hemma ibland med Petter och bara, vi kanske borde börja podda vi har ja. så bra samtal, sen bara har vi det då <laughs> jag har jag har skitbra samtal med min man ja, också. Men... Ibland tänker jag att det skulle vara så jävla kul att spela in dem För att vi pratar mycket politik och liksom så här, Det är personerat och, uh, ja. Hur länge har ni varit? Vi har varit som i 16 år sedan Ja det är 16 ja. Ja, Och gifta i Sen 2006 så ja. det är 12 år ja, shit. Men jag tror att det är det som är nyckeln lite Att mm. man ska orka hänga med någon Då måste man ha bra samtal Jag tror det ja. man måste liksom, Det får inte ta slut liksom. Nej. Pratet jag tror att när du gör det så kanske man behöver ta en paus. Man kanske hittar tillbaka till varandra sen. Eller så, Eller så kanske man var för olika. För jag tror att väldigt många fastnar också i det här att med opposites attract. Att mm. man, man ska ha passion. Man behöver inte ha samma värderingar eller samma så här, mm, åsikter. Det är tråkigt om man tycker för lika. Nej, det är ju tyvärr grunden till uh. en ganska bra relation. Att du faktiskt är ensam det mesta. Ja i alla fall att man kan diskutera och sen lägga sig för att den andra kanske har rätt om mm. den har rätt. Vem för det? Det är då, för, för mig som det nog inte skulle funka om någon inte alls var mottaglig för Ja det. jag tror att det, det är det det handlar om framförallt. Alltså jag och min man har ju gjort så här vår politiska resa tillsammans mm. också för när vi träffades så var ingen överhuvudtaget intresserad av eller intresserad var väl kanske men vi fattade ingenting. Vi hade ingen analys, jag var inte feminist när vi träffades. Mm. Jag hade väl börjat nosa på det och jag vet att jag hade uttryckt feministiska tankar inför mm. mitt ex som varit jätteprovocerad. Men det var inte så här medvetet att gud, jag står för det här. Mm. Och så har vi gjort den resan tillsammans och då är det av vikt att vi kan faktiskt vara öppen för varandras resonemang. Mm. Eller ja, i början så var det ju mycket. Men jag tycker det är jobbigt när du säger att män är dumma och män gör så här och, mm. och bla 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 bla. Och jag så här, ah, men jag menar inte dig såklart Till att liksom nästan bli förbannad Och hålla långa föredrag för honom Vilken jävla snäll kille han var Som liksom tyckte att han själv Vart hårdast drabbad ja. När jag pratade om våldtäkter Och sånt där. Mm. Och nu är ju han alltså, Radikaliserad mm. Och tycker precis som jag i de här frågorna Sen har väl han lite olika perspektiv Och kan tycka att jag är lite onödigt hård ibland mm. Men generellt så har han ju fattat mm. Och vi liksom har Ja, vi utvecklas fortfarande tillsammans. Vi diskuterar ju liksom fortfarande väldigt mycket. Mm. Ja, men det, jag, jag tror att man behöver, eller för mig har det varit ganska viktigt i, i skrivandet. Mm. Att du behöver kunna ha en dialog först mm, med ja. någon. Diskutera Precis. någonting. Och sen så tar du det som du tyckte. För ibland så kan jag komma på att jag ändrar, alltså ändrar mig efter ett samtal. Mm. Eh, och då skriver man ju det med. Så kan han bara, jaha ja. Mm. Det ser man Jag är ju så jävla nöjd när jag ser min man typ Skriva saker på nätet som jag hör Eller saker som jag har Ja jag vet ja, men det är ju då, så bara, yes. jag vet, då känner man att man har nått fram till någon, ja, precis. Till någon Och då kanske. för han vidare det jobbet Genom att liksom prata med sina vänner Och mm. sin, sin familj och, mm. och det är jävligt kul Och han kommer ju alltid berätta om samtalen sen efteråt Att ja men du pratade med den här personen om den här grejen mm. bara, yes. Får han ett kex då ja, nästa. Det var bra jobbat han får en avsugning. Han får det. Nej, Nej är du en kuksugare då? <laughs> jag, jag är en jävla kuksugare. Uh, nej, inte så jävla mycket faktiskt. Jag är jätteförtjust i den idén. Jag förstår inte poängen. Nej, nej. <laughs> det ger inte mig någonting. Det <laughs> Men det där andra, där kan jag fatta en poäng i. Mm. Men hur länge höll ni på? För ni startade den podden ganska tidigt. Glädjeflickorna. Alltså jag kommer inte ihåg hur länge vi höll på. Vi, vi spelade in så här några avsnitt varje gång vi träffades. Men mm. vi bor liksom på olika platser så att... Det var sporadiskt. Mm. Men jag kommer fan inte ihåg när det var. Var det 2014? Var mm. det var det? 
Nej, det var tidigt. För jag vet att innan jag visste vem du var så visste jag vem podden var. Uh-huh. Eller så lyssnade jag på podden. Är den? Den var bra. Ja, nej, jag ja, tyckte den var bra. Det var ju jättenytt. Uh-huh. Ja. ja. Du var en queen of everything egentligen. Jag är en pionjär. Uh, det här podden är jättebra för min hybris. Ja, kör. det är uh-huh. jättebra. Det är sånt vi vill ha i podden. Det är skittråkigt om man sitter och bara, men jag är inte så bra uh-huh. på någonting. Nej. Alltså jag får nästan så här anstränga mig för att vara så. Mm-hmm. Att, nej men jag, är ju, jag måste ju vara lite blygsam ah, okay. Sen kan folk tycka att jag nedvärderar mig själv När jag är så här konkret att, mm. jo, jo men det jag gör är bara det här Medan andra gör det här mm. Och folk tar det ungefär som att jag nedvärderar mig själv Ungefär som när jag säger att jag är tjock mm. Men säger du ned? Nej, det där jag är konkret Jag vet vad jag är bra på mm. Och jag vet att jag inte är bäst på just de här grejerna Och jag vet att det finns folk som gör andra grejer som är ännu bättre mm. Men det betyder inte att jag tycker att jag är dålig Jag tycker att jag är skitbra ja. på min grej Ja men här, man vet ju sina brister Mm. Alltså, oftast så vet man ju dem väldigt väl. Man vet ju nästan Precis. sina liksom, svagheter bättre än ja, sina styrkor. Ja, gud ja, det har för. Men jag har lite, lite så här. Alltså jag tror att när man i tio års tid hela tiden blir hyllad och liksom får höra en massa positiva saker om sig själv. Mm. Även om det är mycket negativt och sånt också som man tar till sig och tar åt sig av. Så får man, alltså den... Det är inte den här rövslickandet som kanske är om man är coola tjejen i skolan utan den positiva kritik eller positiva respons som jag får den är väldigt konkret också så här att du har förändrat det här för mig. Mm. Jag har tagit de här samtalen med min kille hemma eller så här, ännu bättre, jag har lämnat min kille för att jag mm. lyssnade på din podd. Och när man får den typen av bekräftelse i tio års tid där man liksom märker att man förändrar människors liv med någonting man har skrivit mm. Då får man lätt hybris till slut. Mm. Och det är ju både gott på gott och ont. Jag, jag tycker självklart att kvinnor ska ha lite mer hybris. Och tycka att vi är lite bättre. Mm. Än vad vi tycker oftast. Samtidigt som man kan kanske bli lite verklighetsfrånvänd. Om det är liksom bara det man mm. får. Så det är en svår balansgång. Men jag, jag tycker att jag är bra. Det är du. Mm. <laughs> men sen så kommer ju du och Sissi på den här idén om pentriket. Ja, men det var typ 2013 vi kom på idén. Vi hade varit på att hålla ett företag så spontant. Hon skulle hålla företag föredrag inför några ungdomar någonstans i Uppsala, jag kommer inte ihåg detaljerna för jag har så här guldfiskminne mm. ja. och så på tågresan hem så bara tänkte vi, fan vi borde hålla föredrag tillsammans, mm. alltså den här typen av så här samtal, inte så här välplanerat för vi har både ADHD och väldigt impulsiva och, mm. och jag är svårt för manus <laughs> och då började vi fila på en idé att vi skulle så här stå på scen och prata mm. och tanken var då så här, men från barndomens flickrum liksom att den här resan man gör mm. från att vara födda som flicka fram till att man blir en kvinna. Mm. Och det är ju liksom det mitt hela bloggande har gått ut på också. Att hela tiden gå tillbaka. Det här hände mig när jag var tio år, när jag var fem år, när jag var tolv år, när jag var arton. Det är tjejsevet som du... Precis, tjejsevet. Att hela tiden gå tillbaka till det. Att utgå från mina upplevelser under min uppväxt fram till vuxen kvinna fram till idag. Och analysera det ur ett feministiskt perspektiv. Och det var det idén hade vi. Men så var det saker som hände så att vi genförde aldrig det. Men vi, vi tog det här fotot som vi har använt mm. i samband med det. Ja, det var tidigt. Vi, ja, och det var 2013 tror jag. Eller 2012 kanske till och med. Och, och vi döpte det till pentricket. Mm. Uh, och sen låg det på is. Och sen så, vi är ju svägerskor så vi umgås ju privat mm. i liksom familjära sammanhang. Och då var det på någon barnkalas hemma hos mig som vi körde en live ihop på Instagram. Mm. Och då sa jag att alltså jag föreslagit det lite skämtsamt under åren att vi borde, vi borde ha en podd tillsammans. Mm. För vi gjorde ju Radio 1 tillsammans också. Mm. Hon hade ju ett program på Radio 1 och jag gästade en gång i veckan. Vi hade så här fråga feministerna. Mm. Sen pratade vi lite random om andra grejer också. Jag killgissade väldigt mycket. Mm. Och 
då föreslog jag i alla fall till slut att vi skulle ta en podd tillsammans för att jag vet att vi är en väldigt bra kombination mm. vi pratar bra ihop, det funkar bra och vi har ju bra samtal när vi ja, inte ja. poddar ja. och då hakade hon på det så började vi med pentrycket och det var ju såklart skitbra det blev ju värsta, alltså värsta ja. genomslaget det var ja, gud, det var ju precis på den podden alla hade väntat på liksom. ja, ja. även jag själv, jag hade önskat att det var någon annan som gjorde en sån här podd så jag fick lyssna och ja. lära mig lite grejer men det var du Ja, det var jag. Det var du, det trodde jag inte. Nu kör vi två säsonger. Eh, ja, precis. Ja. Och nu kör jag med min nya podd Postbötterarikata som är samma koncept. Eh, det är inte det att jag så här vill göra någon slags kopia på Pantricke, men jag, jag är jag och mm. kan bara göra det jag är. Jag brukar mm. ha den här diskussionen med min man hela tiden, för han har en massa idéer för poddar som alla män har. Ja, ja, ja. Och sen kan du inte göra på det här sättet, kan du göra så här, det här blir skitbra. Och så bara, jag kan bara göra mig själv. Mm. Jag kan inte vara någon annan eller låtsas vara på något annat sätt, utan mm. det jag gör det är att berätta om min resa från barndomens flicka fram till vuxenlivet. Liksom. Mm. Så att postpatriarkatet är ju eh, lite samma grej fast det är ju jag kör med andra kvinnor. Mm. Inte och det är sig. liksom olika. Precis, det är väl generellt mest min granne då. Mm. Vi bor ju grannar och vi är också väldigt nära vänner. Mm. Så att vi har spelat det är enklast att spela in med henne och vi har, hon har väldigt bra analys. Mm. Och vi har lite olika perspektiv även om vi delar generellt samma åsikter i de flesta frågorna. Mm. Så att det blir jättebra samtal. Mm. Men sen har jag ju andra kompisar också som jag träffar ibland och då vill jag ju höra ja, vad de tycker. Med. Precis. Ja. Snällt av dig, låter ja. dem vara med på ett här. <laughs> Men om jag tänker poddandet, du har ju också blivit inbjuden mycket på så här morgon-tv och mm. hos Malo och Precis. allt sånt. Hur, hur har de tagit kontakt med dig för att de har sett dig på sociala medier eller har det varit så att du har hört av dig eller hur funkar det? Nej, alltså det är de som hör av sig, men jag tror att det är, det är inte Malo själv som hör av sig utan hon har ju liksom en staff med en massa människor. Ja. Framförallt kvinnor som jobbar för henne, som bokar hennes gäster och som planerar hennes upplägg och sånt där. Och många av dem följer mig helt enkelt. Mm. Så att jag har blivit kontaktad jättemånga gånger. Vissa gånger har jag sagt, jag har nog sagt nej flera gånger när jag har sagt ja. Men det är mer så här, jag älskar att sitta i tv och prata. Mm. För jag tycker alltid att jag är så himla rolig efteråt när jag sitter och tittar. Mm. Och gud vad bra det blev, gud vad bra saker jag sagt. Och gud vad roliga. Och jag har alltid så roligt minspel också. <laughs> ja, det har du faktiskt. <laughs> jag har verkligen det. Den där, bara, vad, fan. vad var det ni pratade om? Ni satt i alla fall nu och tårta. Ja, vi pratade om så här, bankkriser. Det var något som räntan. Ja, liksom bara, du såg så läst. <laughs> Ja, då vet jag. jag älskar dem, vill jag spara dem till. Mm. Men det var verkligen så här reaktioner. Mm. Jag är väldigt så här liksom dramatisk när jag pratar och när jag reagerar. Och sånt mm. Nej, men de kontaktar mig ofta. Så jag säger oftast nej bara för att jag orkar inte göra den där jättegörda att få åka bil. Jag orkar inte göra den där långa taxiresan. Och jag mm. kan inte åka tåg och pendel och tunnelbana och bussel och fan. Man måste ta, för ta sig hela vägen ut till TV4 huset. Mm. Så att jag säger oftast nej faktiskt. Sen är det vissa gånger, de vill ju gärna ha någon som är lite provokativ. De har ju mm. velat sätta mig ihop med Katrin, men då har jag liksom sagt blankt nej. Mm. För att jag tänker inte sitta och prata om kroppspositivitism med en person som hatar tjocka människor. Nej. För då är det så här, det finns ingen poäng med det. Nej, absolut inte. Det nej. finns ju inte någon mening där. Nej, nej. så vill ni höra vad jag ska säga, då bjuder in mig liksom, mm. om några likasinnade. För jag vill inte ha den här polariseringen. Mm. Och då ska hon sitta och förklara för mig att jag har fel då. Nej, det alltså, blir Men det blir den här, det är den här klick- och likes och clickbait-generationer mm. eller liksom kulturen där man måste ha liksom, nu. Ja, men det är när man lite vikelik eller... Ja, ja, ja. Alltså, när man sätter Gunnar Sjöman emot Alexander Bard lite. Precis. Och sen en betalvägg på det. Ja, ja, ja. det flyger ju. Det, det, jag, jag tycker inte det ger någonting faktiskt. Nej, det gör det. Då har jag heller en panel med människor som 
har samma värderingar men kanske lite olika perspektiv så diskuterar den alltså Jag kan tycka att debatten kan vara intressant att kolla på underhållande på något mm. sätt. Men jag kan inte se... Alltså, det kan ju bli konstigt att ta dig som språkrör och sen ta Katrin Sittemöska mm. som språkrör. Två som är väldigt... Alltså som låter mycket mm. och som känner väldigt starkt. Mm. För då blir det ju att man står och gapar efter ett tag. Precis. Och det är ju aldrig intressant. Nej, alltså jag kan tycka att det finns absolut en poäng med att, att lo- alltså ha men som sagt en debatt mm. med två motpoler. Just, inte just i den där liksom, Nej, på det sättet. Men därför att jag, jag driver ju en av Sveriges största feministiska Facebookgrupper också. Varför apor aldrig bara rosa klänning? Vi mm. får väldigt mycket kritik för att vi tillåter väldigt mycket så här. Ja, men ni tillåter rasistiska frågor och ni tillåter transfobi. Och jag vill bara föra till protokollet att vi tillåter ingen liksom, konkret transfobi eller rasism att någon sitter och säger ja, men, sitter och skriker en ordet Nej. eller säger att invandrare är sämre eller någonting. Mm. Däremot så tillåter vi samtal som kan vara liksom lite på gränsen. Därför mm. vi, även om vi är liksom vänster eller feminister eller antirasister så bär alla på fördomar mm. och de här samtalen tycker jag är viktiga där man får vädra lite av de här förbjudna tankarna utan att gå då till rasistiska angrepp eller transfoba angrepp eller sexistiska angrepp eller liksom angrepp mm. mot tjocka personer eller vad det nu må gälla för grupp mm. men att det finns någon som sitter och säger ja men jag kanske tycker att det är problematiskt att, att vi tar in så många ensamma unga män och då den diskussion som följer där människor presenterar motargument mm. att nej det är inte ett problem därför att, eller så här, invandringen är inte ett problem därför att vi tjänar pengar på det eller vi måste hjälpa människor alltså det, det här du vet, mm. samtalet mm. där man bemöter personen med den här fördomen och alla som sitter runt omkring och bevittnar och tittar på om det så sker på tv eller om det sker och då kanske den här personen då som säger de här konstiga sakerna ändå representerar lite så här svenska folket för att alla bär ju lite på de här föreställningarna mm. Och då får höra en intelligent människa bemöta det. Det är ju så man förändrar åsikten. Man hör mm. de här argumenten bli bemötta på ett väldigt sakligt sätt. Mm. Så jag tycker att det finns en, en jättebra... Men då hade ju heller, just i fallet med mig och Katrin, då är det inte jag som ska sitta och liksom prata om hur bra det är att få vara tjock. Nej. Eller att man ska få vara tjock fräsk och sitta och, och argumentera emot mm. mig. Utan då är det ju snarare att, att man tar in en person som kanske ifrågasätter liksom, ja, men är det inte, finns det inte risker med, mm. med det här eller... Är det inte så att hälsa, eller fett mig ett hälsoproblem och att man då tar in en saklig person som kanske har väldigt mycket kunskap än som säger att nej, så här ser det egentligen ut. Mm. Och det viktiga i den här frågan är bla bla bla. Mm. Ja, du fattar och ni mm. som lyssnar fattar också. Ja, det tror jag. Så jag tror jättemycket på en debatt, en samtal, ett samtal där folk får vädra lite förbjudna tankar utan att såklart gå till angrepp. Mm. Men just för att det är så vi lär oss. Om, om, det aldrig, om inte jag hade sett de där samtalen, om jag inte hade suttit och bloggat och haft de här samtalen där folk säger åt mig att jag är problematisk eller dum eller har fel och, och förklarar det på tydligt sätt, då hade inte jag lärt mig de här grejerna och mina läsare hade inte lärt sig. Mm. Och just aporna då som får väldigt mycket kritik för att vara en skitgrepp ändå har fått väldigt många människor att bli intresserade av feministiska frågor. Mm. Och det tycker jag liksom, det är det jag vill. Jag vill är, det, liksom... är det en grupp som alla får vara med? Alltså med alla, och... män får vara med. Och vi har väldigt mycket diskussioner mellan admins. Jag skriver väldigt ofta, kan vi inte bara banna alla män? Kan, vi inte, bara, kan inte jag få banna den här mannen? Mm. Och vi sitter och rallerar kring dem. Och sen så kommer vi ändå fram till att nej, vi har bestämt att det här forumet ska vara för alla. Mm. Och vi, från början så gick vi, alltså grejen är att det är en sån lite renegade 
grupp från familjeliv. Mm. Vi hängde mycket då på familjeliv som jag berättade i början. Mm. Och bråkade väldigt mycket i feministiska forumet och sånt där. Och då var jag en av de som var där väldigt ofta. Anna Kågard Kristensson. Som så här, ja men fan man ska ha ett forum där man bara kan prata om den här frågan. Utan att det kommer in en jävla antifeministiskt tönt. Mm. Och säger emot. Mm. Vi vill ha ett forum för likasinnande. Och då startade vi aporna. Och det var jättemånga år sedan, här, åtta år sedan tror jag. Mm. Nio år sedan. Och då var tanken så här att det här ska vara ett rum som det är högt i tak. Vem som helst får diskutera. Alla som är med måste ha ett intresse för de feministiska frågorna. Mm. Inte som en sån här motpart, Nej. antifeminist. Det ska inte vara, vi gick ju först ut med att vi vill inte ha diskussioner, vi vill ha samtal. Mm. Och vi vill inte ha debatter huruvida feminism är bra eller inte. Utan det ska vara människor som tycker att det är bra. Mm. Men människor som kanske inte kan allting, som mm. kanske inte vet, som vill ställa de här dumma frågorna. Men som kanske är nyfiken och vill ställa dumma frågor. Och att vi ska så här bilda varandra, fast mm. på ett schysst sätt. Sen växte ju den och den är ju enorm så att nu har ju samtalet såklart förändrats och dynamiken och sånt. Men liksom, det är svårt ju fler det blir. Liksom det är hemma. skitsvårt och folk vill säga men ni måste ha fler admins. Bara, jag är ledsen men jag litar inte tillräckligt på, på männen. Alltså, vi är en väldigt tajt grupp vänner mm. som verkligen kan prata om allting mm. och ha varandras rygg. Det går inte att bara släppa in. Alltså. Men jag tror också, där tror jag också lite på eget ansvar att om jag inte mår bra i den här miljön så måste jag ta mig härifrån. Ja. Det är där jag tror att vi är väldigt dåliga på det här. För jag tror att nu, alltså de väldigt unga människor, de har ju vuxit upp med det här individanpassade. Mm. Och jag tror att, det har säkert jag med gjort. Mm. Alltså jag tror att det började då 90 också. Att mm. man skulle börja individanpassa. Och så här, ja. Du är det viktiga, hur du mår. Och nu var den dum emot dig. Och, du, ja. liksom. och jag tror att man har tagit det liksom till sig så mycket så att jag måste få finnas här så ni kan inte göra något som gör att jag mår dåligt men precis och då blir det så fel för att jag håller med om att om det är på ett ställe där man måste vara på bussen eller på, men när det är saker som man söker sig till ja men precis, en, en grupp på Facebook ja du behöver ju inte vara med nej du behöver inte vara med, du behöver inte följa den här personen precis. men det är ju som du säger, individanpassning man vill att det ska anpassas efter ens specifika behov och, och åsikter för många som har åsikter om min blogg eller om min podd eller om, om forumet aporna är så här, jag tycker att det ska se ut på det här sättet istället mm. bara, jo, men det är något helt annat mm. nu har ju vi startat en grupp som inte är separatist för det är många som säger, men varför är männen ens tillåtna mm. men det är en grupp för alla mm. män får vara med här om du vill ha en kvinnoseparatistisk grupp kan du starta en mm. eller söka till någon av de fantastiskt bra grupper som redan mm. finns men det är liksom så att nej men jag tycker inte, kan inte du blogga mer om de här frågorna istället? Mm. Nej, men du kan läsa en blogg och så varsågod. Mm. Och så är det alltid den, du som har den här plattformen. Ja, kan inte du lyfta de här frågorna istället? Mm. Ungefär som att man ska vara någon slags public service. Och jag tycker det också urvattnar, för jag har ett väldigt fint och varierat flöde där jag följer liksom människor som, som skriver om kroppspolitiken eller klassamhället eller om så här, inte din hora som skriver om kvinnor och prostitution mm. och liksom olika så här konton som är väldigt nischade och skriver om sina frågor mm. och det ger mig, jag har ett väldigt varierat fröde för jag har tagit ansvar för att vad vill jag ha, vad vill jag lära mig för saker, mm. jag följer till och med ett barn som bloggar om sina slideshästar liksom. och jag med jag med följer den, jag tycker det var så himla gulligt ja, men jag, jag följer... tycker också det, jag följer alltid alla barn så ja, får jag se ja, ett ja. barn som vill följa det, de bara, det så här ska jag följa ja. jag ska följa det till döden, jag kan aldrig avfölja det kontot kan du avfölja kontot Ja, det kan jag faktiskt. Har det, folk som ja, det finns vissa som jag är rädd för faktiskt mm. som jag inte har följt än. Men 
Får du ringa folk, eller inte ringa folk, men skriver folk till dig och frågar varför? Nej, du... faktiskt inte. Men jag har sett att det händer i flödet. Mm. Att folk får så här, varför har du avföljt mig? Mm. Och det kan ju prova på så många olika liksom, grejer. Jag har avföljt vänner till och med. Mm. Alltså jag vet ju att det är ett no-no. Jag skulle ju såklart bekränka om mina vänner avföljde mig liksom helt utan anledning. Men om jag kanske skriver om ett ämne som är väldigt svårt för en pen, mm. då tycker inte jag att det är konstigt att den personen avföljer mig i det flödet för att Nej. det blir för jobbigt för mig Exakt. att se det här. Och jag avföljer vänner som till exempel man skriver mycket om bantning eller liksom så här ämnen som jag inte vill få i facet. Mm. Men sen finns det ju vissa som jag inte vågar avfölja för att jag tänker att den här personen kommer flippa. Ja. Jag önskar att det fanns en på Twitter att man kunde så här, ja, så att man bara kunde följa dö- men dölja ja. dem i flödet. Ja, vet. Så finns det ju på Facebook också. Ja, ja precis. Mm. Där är det så jävla skönt. Där, där gör jag så väldigt mycket. Ja. Sen så vill jag ju så här stöttfölja folk också. Så här, att stötta dem som hon med slidesatsen. Liksom. Mm. Ja, <laughs> Ja men det är ju också men det gör man ju. Ja. Det gör man ju. Det är ju så här om en syrras kompis vill ha följare. Ja. Men då blir det så jävla skevt också när folk förväntar sig då att ett konto ska driva alla frågor ungefär mm. som att jag då skulle skriva om både klass, kvinnor prostitution, psykisk ohälsa, feminism, kroppspositivism och liksom antirasism. Och det är så här, alla ämnen är inte mina. Och om man då säger att jag har mina hjärtefrågor så blir folk förbannade för det. För ta dina hjärtefrågor. Gud vad du är privilegierad. Oh, så vet. bara nej jag är inte privilegierad men jag har saker som jag brinner för. Precis som du brinner för den här frågan. Mm. Och det är liksom så här, du skriver ju inte om veganism. Så... Det kommer alltid till det. Vi ska alltid ställa frågor mot varandra mm. och vilken är viktigast. Precis. Och det är väl klart att det går. Det, det går, går absolut, att göra ja. så. Det går att säga så här, ja men det här är viktigare. Men jag... För mig så är det... Då ska vi liksom, för att jag håller med. Det är, det är klart att det finns barnen som svälter. Mm. Det är tyvärr det, är det viktigaste just nu. Barn som svälter, barn som är i krig, barn som är utsatt för sexuella övergrepp. Ska vi skita alla andra frågor då tills det här är ordnat? Det går ju inte liksom. Nej. Nej. Så att det är så här, men vi betar av den här listan liksom. ja, FN får rangordna, sen så kör vi. Mm. Även om, om det kan vara en liten dröm jag har. Mm. Inte att FN ska rangordna, men att man ska gå ihop. Ibland mm, lösa och är, alla problem. Ja, men, eller inte ens det, men typ så här: oh shit, ska vi ta den här frågan den här veckan? Mm. Jo, men det, det vill ju jag ha, typ något, ett feministiskt kollektiv där man så här, benar upp lite som grupp 8 gjorde. Man, mm. De här frågorna är akuta, eh, bla 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 bla. Det finns ju olika liksom, kvinnofrågor, mm. förlossningsvården och hur förskolorna ser ut och samtyckslagen och alla de här. Liksom. Och så ska vi så här, jobba med varje fråga. Mm. Liksom så här väldigt konkret, det kan mm. jag sakna absolut, men sen alla människor har också olika perspektiv och olika talanger man pratar ju så om barn, så här, barn har olika <laughs> talanger olika, liksom bra på olika saker och då blir det ju jättekonstigt om jag då ska ödsla min energi på att driva en fråga som jag kanske inte är bäst på att driva när det finns Nej. faktiskt folk som är mycket mer kompetenta jag tror att det handlar ibland om att bara få igång snacket ja. jag tror inte man behöver vara jättesaklig eller typ kolla det här händer och sen sån Nej, grej, precis. det är inte svårt att göra egentligen, Nej. men sen så kan jag bli provocerad av att folk begär mm. av mig att jag ska göra grejer ibland, då kan jag bli så här, ja, fast då vill jag ju ännu mindre göra det alltså, när, man inte, när man inte kan låta det andas, det var ju som hela den här grejen där med H&M mm. det var ju folk som var så här: ska inte du skriva någonting ska inte du säga någonting, ska mm. inte du göra någonting så man bara, men snälla kan jag få läsa någonting mm. först. Kan jag andas i en vecka Precis. så kan jag ta det sen. Liksom. Ja, och jag tycker inte det blir bra heller om man försöker krysta fram någonting, utan det, det behöver liksom komma genuint. fundera också på det. Det är där jag tror att många ja. är fel. Bara skriver det. Och bara sen. reagerar och ja, agerar ja. på det. Liksom. Ja, så blir det lite knasigt. Men... Ja, man vill känna efter, vad tycker jag i den här frågan? 
Men liksom också man får ju så himla mycket. Ju större man blir och fler följare man får desto fler önskemål får man. Såklart. Och då handlar det om att jo, jag kan rangordna. Jag, jag, jag kan absolut tycka att vissa frågor här som tas upp är mycket viktigare än andra. Men alla, vill ju, alla brinner ju för sin fråga. Alla tycker att sin fråga är relativt viktigast. Mm. Och jag kan inte lyfta alla. Jag vill inte, ha, jag vill inte heller ha ett sånt konto. För jag tror att det inte är, det är inte min styrka. Jag tror som sagt, som jag sa, jag tror att det urvattnas. Jag tycker mm. det är bättre att alla fokuserar på sin sak och gör det 100% skitbra. Mm. Istället för att bli någon så här... Ska få in, men du vet så här, man går på restauranger och så har de en meny med 40 rätter ja, på istället skönt. för en meny med fem rätter som de faktiskt vet hur man gör. Skönt. Det blir ju bara sämre. Man försöker så här, tilltala en bredare publik ja. men det blir ju inte bra. Men det är ju konstigt för att det blir, är ingen som blir liksom anklagad för att välja fel maträtt. Nej. Men så fort det kommer till åsikter då är det så här. Jaha, men det här då? Det här mm. gick bra att prata om. Varför kan du inte prata om det här? Ja, och sen noll liksom förståelse för att livet ser annorlunda ut i olika, vid olika tillfällen. Att, jo, jag kanske hade tid, tid att prata om den här grejen just nu för att jag är på en bra plats just nu och jag har fått, jag är utvilad och jag har återhämtat mig. Versus, nu måste du prata om den här jätteviktiga frågan fast du precis har så här, utsatts för den här grejen eller blivit utbränd. Mm. Och det, så här, ja, det gick minst bra och det där gick minst bra. Man har ju olika energi beroende på liksom, hur man mår och och också i olika sakfrågor. Jag kan förstå att det är provocerande när man kanske inte har samma engagemang som, som jag själv. Alltså jag kan tycka att det är jättetråkigt att inte alla är jätteengagerade i kroppspositiva frågor. Mm. Men jag förstår ju att alla inte är det. För alla har ju sin liksom, mm. vart de kommer ifrån. Och mm. det som de brinner för och det som de tycker är mer akut. Mm. Då tycker jag att då får ju de köra sin grej. Så stöttar vi varandra och kanske lyfter varandra ibland. Men Framförallt så får väl den som följer bredda sitt jävla flöde. Om du känner att det är för lite Exakt. fokus på vissa frågor. Ja, men då kanske du ska granska dig själv istället. Och kolla. Det finns ju där. Ja, det finns ju. Det fin- alltså allt finns. Ja, alltså, gud. Jag kan hitta mest obskyra obskyr, ja. grej som helst. Liksom. Exakt. Du kan följa. Men också så kan jag bli lite provocerad av folk som ska kritisera vem man följer. Ja. ja, men det var ju det jag var inne på ja. lite att, man, att folk får säga att du följer henne, hon är problematisk. Ja. Så folk inte vågar följa eller liksom lyfta varandra. Nu ser jag att det är så här många i mitt, eller i mitt följarflöde som följer den här. Om inte ni mm. följer den här, då tänker jag det. Då brukar mm. jag skriva så här. Jag brukar på riktigt svara den personen och bara, aha nej men jag tänker följa den här, vad tråkigt, jag gillar dig. Mm. Nej, men jag har ju fått mejl från människor som bara, ah, jag säger att du följer den här personen. Mm. Alltså när jag får ultimatum, då säger mm. jag fuck you. Mm. Det är det då avföljer jag oftast den personen istället. Mm. Är det så generellt? Ja, mm. jag är väldigt så här, min man tycker jag är jättejobb. Han bara, men om man säger åt dig en sak, då ska inte du lyda utan du ska göra samma sak. Alltså han vet inte rätt han menar att du ska lyda. Men Nej, då gör du tvärtom tio mm. gånger. Och det är verkligen så här, det är från min barn. Om mm. ingen har kunnat säga åt mig vad jag ska göra. Säger du så här, du får inte peta en gaffeln i det här kontaktuttaget och gör jag det tio gånger. Eller förmodligen bara en gång. Men... Tio gånger, nej. Det blir bara en gång. Nej, men jag är så här trotsig. Och det är inte bara på för att jag tycker att det är kul att vara trotsig. Utan det är för att så här, nej. Vem fan är du som ska berätta för mig vem jag får följa? Eller vem jag får tycka om? Eller vem jag får vara vän med? Mm. Och det är också så här väldigt vanligt att folk försöker få en och liksom polarisera eller liksom så här ställa sig mot sina vänner. Mm. Jag har ju fått så här kritik för att jag stöttar mina bästa vänner mm. i sociala medier. Eller att jag inte så här, så här uttalat offentligt tar ställning emot dem. Så här, ah, men jag såg att, att den här personen skrev den här grejen. Varför har inte du sagt någonting? Mm. Varför har inte du gjort det? Det här är min bästa kompis. Mm, det kommer jag, inte jag kommer aldrig kasta henne under bussen. Ja, det gick inte åt helvete allihopa. Nej. 
Men de vet ju inte heller vad man har för privata samtal. Det Eller hur? Nu vet du för fan inte hur mitt telefonsamtal till den personen. Fast sen har jag inte för vana att läxa upp mina vänner heller. Alltså, säger de någonting som är helt jävla tokigt. Då tänker jag så här, okej, okay, vad är du med huvud i den här frågan? Men sen går jag vidare i livet liksom. Och... Ja, exakt. Men grejen är så här, jag tror inte att folk, alltså ser man det inte så har det inte hänt. Mm. Ja, men precis. Jag tror att det är så man kopplar Speciellt mm. om det är någon som är en stor medial person Så som du är ja. att, att man tänker att det är där du är precis. Det händer inte så mycket Vadå, Du visar ju upp vad som händer annars med Mina, Jag vet ju ibland vad du och dina barn leker och Ja, ja och du liksom visar bilder från och, din toalett liksom. Liksom, Ja, exakt och din ja, Vi vet hur din män ser ut ja. Och då tror jag att man glömmer bort att du också Utöver det mm. Har ett privatliv där du pratar och samtalar med dina vänner det behöver inte ja. du göra över sociala medier Precis. det är ju helt knäppt och ens är varför inte du... ja men jag märker att det är, det är nog så folk ser på det men därför. också skulle någon göra det skulle någon facka med sin bästa vän på det sättet alltså jag har tyvärr sett personer ta ställning åt kanske inte så här bästa vänner sen barndomen men alltså så här vänskapsband som bildas på nätet där folk blir väldigt tajta och pratar väldigt ja. liksom, förtroligt med varandra så har jag ju sett hur Vissa har blivit väldigt svikna. Det är, för mig så jag tycker det tar udden av, av vad feminism är. Nu låter mm. det som att jag ska säga att man kan inte kritisera andra kvinnor och bla bla bla. Men det handlar inte om det. Jag tycker att man kan det, men jag tycker att jag tycker att kvinnor behöver, eller jag känner att jag behöver vara mer lojal gentemot kvinnor än vad jag är emot män. Mm. För redan där så är vi i ett underläge. Definitivt. Så varför måste vi in och peta där ibland. Alltså jag kan så inte kvinnor förstå. får ju också så jävla mycket kritik vad vi än gör. Ja. Jag tycker att vi borde ge varandra en mer break. Absolut. Att vara så att feministen ska vara som en, en varm fan för andra kvinnor. Det är ungefär så här, jag kommer ihåg en kompis till mig jag kommer inte ihåg hon het, vem det var eller jag kommer ihåg mina kompisar. Men, jag kommer ihåg vem det var. men en kompis till mig som sa någon slags liknelse. Typ så här, man tänkte att du är på en fest, du är full du, du, super, liksom, alltså du börjar bete dig illa för det kan man göra ibland när man är riktigt packad kanske dricker liksom sprit och blir så här mm. du vet mm. beter dig som en jävla röv kräks någonstans vad är mest liksom, vad vill du hur vill du bli mött att du blir utskälld av dina vänner som ställer sig och skriker åt dig att du är helt jävla dum i huvudet mm. eller vill du att din vän tar tag i dig tar hem dig och bäddar ner dig i sängen och bara nu får du sluta nu mm. nu så går vi hem mm. Och att det är lite så den feministiska kretsen egentligen. Jag, jag vill att feminismen ska se ut så att vi... Mm. Så här, som, som det var när jag började blogga. Att, men Natasha, vad fan? Du kan inte säga så här. Nej. Fattar du inte att det är problematiskt därför? Fast då använder man ju inte det ordet. Nej, för det är liksom Nej exakt. För det är nytt. Ja. Det är nytt för en gång. Nästa modord. I, eller nästa ord i ordlistan. Mm. Nej, men att då var det mer så här. Du kan inte säga så här. För att det, det är fel på, på grund av att... Och att jag då kunde svara liksom till och med bara nej, jag tycker du var fel. Och att inte blev så här team lady damer, nej. team anti lady damer och, och liksom uthängningar och drev. Alltså de Allt dreven. Allt show. Precis, ja. ja det ska vara, men det är som, det är jävla, liksom, ja, men som Ricky Lake eller vad fan heter den andra snubben. Jerry Springer. Precis, Jerry ja, Springer. Att det ska bästa. vara lite så. Åh, oh, här var det en tårta. Hoppas inte någon får den i ansiktet. Mm. <laughs> ja, men det är lite så. Vad det? Nej. Nej, det... Nej, drevgrejerna. Det har ju blivit så här en varje vecka grej nu. Men jag fattar inte, för det var ju så här ett, en period som det var lite drevigt. Det var när Twitter var som liksom populärast. Mm. Ja. Och sen så hände det liksom saker som bara fick folk att haja till. Mm. 
att shit vi kan inte göra så här men nu har det liksom blivit som en åter return mm. till det och jag drabbades ju också väldigt hårt av drev um, fan var det 2015 eller någonting mm. som gjorde att jag blev utbränd mm. och det var ju liksom inom feministiska kretsen där det var väldigt systematiskt under en väldigt lång tid och det fortsätter ju fortfarande även om det har minskat där jag liksom trakasserades och hånades och så här smutskastades mm. på väldigt liksom grova och jobbiga sätt mm. och efter det så kände jag också att jag, alltså jag har ju många gånger så är man, man medveten om sin liksom makt eller framförallt sitt inflytande mm. när man har en stor plattform. Det är man, man vet att om jag skriver så här så kommer folk reagera och agera. Men jag tror inte riktigt att man förstår konsekvenserna alla gånger. För att jag har liksom lyft saker som jag har tyckt varit helt jävla galet och befängt utan att egentligen tänka mig för att det har faktiskt funnits en levande människa bakom det här med ett mm. liv. Där den personen kanske nästan har riskerat att förlora jobbet till slut på grund av någonting som jag i obetänkt skrev. Mm. Inte omedvetet såklart, för vi vet ju om. Mm. Men att jag då har blivit tvungen att reflektera över sådana saker genom, alltså jag har ju hållit på i tio år. Mm. Och vad, vad, vad fan är det som händer egentligen? Är det egentligen rimligt att, att det blir så här? Och att man måste ju större man blir desto mer folk, det är nästan som att ens följare tror att det är det man förväntar sig mm. att de ska ut på något Aj, korståg ja. när man har skrivit Bulebär så man måste ju nästan vara nästan överdrivet försiktig samtidigt som jag blir, jag blir ju lite trött på att man inte kan lyfta sakfrågor eller kritisera enskilda personer utan att det ska behöva bli så här. Mm. Var, vad fan är det som händer liksom? mm. och att man då gömmer sig bakom att jo men jag sparkar bara uppåt vi reagerar bara, för det där, jag möter samma resonemang hela tiden jag sparkar uppåt, det var ju ja. också ett veckans en veckans glosa ett tag ja, precis. jag sparkar uppåt Nej, jag, jag ser det inte som att jag sparkar uppåt om jag går ut och spottar en snubbe här i ansiktet. Jag ser mm. det som att jag är jävligt otrevlig mm. och utsätter han för ett övergrepp. Mm. Sen om han är min förtryckare, det är en annan sak att han tillhör en grupp som förtrycker mig. Mm. Och samma sak är det på nätet, att det är liksom människor som sitter där som faktiskt blir drabbade och mår dåligt. Mm. Och när det börjar handla om att förlora jobbet eller att familjer blir trakasserade. För det är liksom, alltså folk har ju för fan inga begränsningar. Och så tror de liksom, inbillar sig, intalar sig själva att de för kampen. Mm. Och så sitter de liksom och hetsar varandra för att det är så här, ja men bra gjort och nu, nu jävlar ska de krossas. Och, och det är mycket kvinnohat som gömmer sig i det här också. Att man riktar kvinnor, alltså bara du riktar hatet mot vita kvinnor eller liksom cis-kvinnor, då är det faktiskt helt okej. Okay, mm. För att det är, de är ju privilegierade. Och mm. ja, man är privilegierad. Absolut. Som vit kvinna. Men det är fortfarande kvinnor och kvinnohat som du ägnar dig åt. Jag kan känna mig så kluven i det där i och med att jag har en mamma som är vit mm. och sen en pappa som liksom inte är det. Mm. Eh, att man kan hamna lite i det här vad, vad får man säga, vad får man inte säga varför är det okej okay att prata om nu om vita kvinnor på ett helt annat sätt som det absolut inte var mm. okej okay på förut. Och jag kan fatta frustrationen i och jag kan förstå när man snackar om white feminism och och allt sånt. Men jag kan, mm-hmm. jag kan tycka att det som händer nu när vi hela tiden måste benämna alla med grupper och vi måste benämna alla med vissa termer och, 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 och också att man måste vara väldigt noga med att säga typ så här, om någon ska beskriva mig mm. om någon beskriver mig som pock, mm. då kan jag bli så här, ja, fast det är ju inte det som är mitt Alltså, det är inte det som är jag mm. varför det där är relevant i den här frågan det måste inte alltid vara relevant om jag, alltså, mm. att jag inte är eh, typiskt vit eller nordisk mm. eller vad man nu ska säga och det behöver inte alltid vara relevant när en vit kvinna säger någonting att det är en vit kvinna Nej. varför måste vi klämma in det hela tiden varför är det viktigt att göra det är, 
Det blir en sån gruppering. Ja, men det är som med allt. Det blir alltid så här att alla grejer, alla analyser och alla så här verktyg som vi har inom feminismen de tas liksom och förvanskas och, och så här förvrids. Ja. För det är en väldigt viktig diskussion mm. att diskutera vid feminism. Jag gjorde det i ett av postpatriarkatets avsnitt. Där pratade om liksom hur att feminismen måste gälla alla kvinnor. Och när man driver en feminist till exempel som liberalfeminismen. För vi fick en fråga angående mm. liberalfeminismen. Där de frågorna som man driver liksom tillhör en väldigt liten grupp kvinnor. Då mm. tycker jag det är väldigt viktigt att prata mm. om vad är feminism? Hur ser den ut? Vad är vit feminism? Jo, det är de här frågorna som faktiskt bara frigör den här lilla, lilla klicken mm. kvinnor. Mm. Medan alla andra kvinnor. Men typ som att man, man klättrar på andra kvinnors ryggar. Mm. Alltså oftast då bruna och svarta kvinnors mm. ryggar. För att frigöra sig själv som vit kvinna. Mm. Det är ett jätteviktigt samtal. Och det är, det, vi måste ju fan tjata som fan om det. Ja, för det ja. Jag märker ju själv att jag också, just när man börjar bli feminist, man är nyfrälst. Och inte har liksom börjat förstå de här liksom begreppen intersektionalitet och förstå att olika kvinnor har olika erfarenheter och olika liksom världar där de, där de växer upp i. Och då också olika problem. Det är lätt för mig att engagera mig i orakade ben för mm. att det är det som drabbar mig hårdast att jag får hat för det. Medan en annan kvinna liksom som är brun inte kan få ett jobb i normal, till en normal lön liksom för att hon är en brun kvinna. Precis. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. Men de tar de här diskussionerna och liksom förvanskar dem så att nu ska alla frågor där en vit kvinna pratar om någonting fokuseras ner till att hon, hon är vit. Mm. Nu är det en vit kvinna som säger någonting. Aj. Det är vit feminism. Bara nej. Det är ungefär som när det var ett tag det var väldigt populärt att hacka på när vita kvinnor pratade om mäns. Mm. Och den diskussionen tog slut jävligt snabbt när några andra kvinnor började förklara att jo, men mens är en jävligt viktig fråga och det är inte en vit fråga. Nej, absolut det är inte vita inte. kvinnor som drabbas mest absolut av, inte. av liksom de här mensrelaterade. Så att det blir så här, och det är nästan oftast vita kvinnor faktiskt som sitter och hatar på andra vita. Absolut. Det är ju den här positioneringen. Absolut, för det måste jag säga. Jag har aldrig träffat någon som ser ut som mig. Mm. Som sitter och snackar om vita kvinnor i den bemärkelsen. Mm. Eller vita cis-kvinnor. Eller, mm. Alltså på det sättet. Och det är det jag menar. Inte på det sättet. Utan Nej. då med det här liksom. Jo, det här behöver vi prata om. Jo men då är det mer så här. Jag fattar inte att man inte kan kalla det här för kvinnofråga. För att vi är ju också kvinnor. Mm. Alltså då är det ju mer det snacket. Precis. På ett helt annat sätt. Men nu har det ju blivit att. Att det är som att vita kvinnor också vill förminska sin egen åsikt. För där har jag upplevt mycket mm. att folk som skriver till mig är så här: Ja, men jag har ju inte TF så jag tänkte fråga dig och så här. Och man bara mm. säger: Frågar du mig hur du ska känna kring mm. någonting? Det är ju jätteknäppt. Det är bättre att fråga dig då så här: men hur, hur har du upplevt du? den här frågan? Så ja. att man lyssnar, man ska ju lyssna på människor som man ja. faktiskt företräder. Men det betyder inte att mina tankar och åsikter eller mina frågor är ens oviktiga. Nej. Nej. Sen som såklart, vi kan skriva då en lista på vad som ska prioriteras först i kvinnokampen. Men, men jag tänker ja. att målet med feminism är ju att alla ska alltså, omfattas mm. i, i det. Och då Precis. tycker jag att det blir skevt man hela tiden ska propsa på att hela tiden klämma in. För att det är så här, om jag inte skriver intersektionell feminism, då är det så om jag bara skriver feminism, mm. då är det folk som är där direkt. Ja, mm. ah, men alla andra då? Man bara, men snälla någon. Jag menar alla. Ja, men Transkvinnor då? Jag menar dem med. Precis. Och, och jag tror att det där blir ett fel. Mm. Och det är där jag har ett problem. Jag kan inte hålla på att kategorisera i mina texter. Nej. För det första, flytet i en text dör ju. Ja, alltså det är ju det. Är ju det. Man måste ju tyvärr ha, liksom, tänka på formuleringar. Och liksom, för att dels få nå, nå ut också. Att börjar man använda massa konstiga termer, då orkar ingen lyssna. Så det är ju liksom inte en slump att vi som bara gapar och har enkelt språk är de som också lyssnas mer på. Men det ger ju också ett otroligt stort ansvar. Då. Mm. 
Men att man kanske borde ge oss lite en break också. Att vi gör så jävla gott vi kan. Alla kvinnor gör så gott de kan. Jag tror att man behöver utgå lite från det också. Mm. Det är så som jag pratar med Ingrid. Mm. Man måste liksom... Jag tror att vi behöver bli bättre på att kolla på intentionerna. Ja, och är precis. det inte illa menat, då kan man snacka. För det kan skada, ja. även om det inte är illa menat. Men man måste snacka. Precis, men man ska inte gömma sig bakom att nej men jag menar inget illa och sen ska det glömmas bort. Utan okej, okay, jag förstår att du inte menar något illa, men har du tänkt på det här? Ja. Det är som sagt, det var så det såg ut när jag började blogga. Nej, jag förstår att du inte menar illa när du säger det här. Och jag förstår vad din intention är. Mm. Men när du gör så här så blir det kontraproduktivt. Mm. Det tycker jag man kan prata om. Det kan man prata med Anton Magnusson om det också. Att mm. Vem är det som lyssnar på dina texter egentligen? Är det de du vill liksom... Så här, förstår de att du är ironisk nu mm. över det här? Eller att det är sark- liksom sarkastiskt eller vad det nu må vara? Mm. Eller tycker de bara att det är jättekul för att de inte har fattat? De inte har analysen? Alltså, vad vill du uppnå med dina texter? Mm. Så att jag tycker definitivt inte att vi ska göra oss bakom intention. Men jag tycker att vi måste börja tolka varandra välvilligt. Och det gör vi ju egentligen. Det är bara att vi väljer att... Så det är nästan som att vi vill ha bråk. Mm. Ja, vi vill det tjafsa. Är det. det är det. Men det är, det är jag tror stenhårt på att det handlar om att man är rädd för att förlora följare. Man är mm. rädd för att... Alltså glömmas bort. Mm, ja. Att inte vara relevant längre. Jag och så vet. blir det lite så här, man blir lite hög på applåden ja. man får när ja, man ja. sparkar mot någon som kanske är lite så här. Och man ser ogillig. hur det bara kommer en så här följastorm liksom. Mm. Så, oh shit, 20 på en gång. Jo men jag vet ju, en av mina så här aktiva haters eh, den fick ju jättemycket följare mm. i så här, när den skrev negativt om mig. Mm. Och jag vet av så här, gemensamma bekanta att den personen blev väldigt så här, ja, men hög på den uppmärksamheten. Men det är väl klart. Ja, ja, alltså, jag, tror jag blir också hög på ja. uppmärksamheten. Det är därför det är så lätt att falla i den där följande. Absolut. Men du målar också. Du håller ja. inte bara på. Nej. Det är jag bara skapar, eller självförverkligar. Mm. Det är det men du kör mycket självporträtt. Ja, för ja. att jag är egen alltså Allt så handlar om Lady Damer. Det, det är bara jag. Jag, bara jag, tycker mig själv. Det, jag, målar mig. jag tycker det är ändå imponerande för det ser ju ut som dig. Alltså du ja. målar ju så att det ser ut som dig. Kan jag du vet. måla andra med eller har du bara lärt Jo, jag kan det. Jag håller faktiskt på att måla och hon kommer inte att lyssna på den här podden. Jag håller på att måla ett porträtt med min bästa vän och det ser mm. verkligen ut som henne. Mm. För jag, tänkte, jag har alltid varit lite orolig. Kan jag måla andra människor? Bara, men jag, ja, tydligen kan jag det. Mm. Men det som är så roligt också med mina självporträtt är att de alla ser olika ut. Mm. Och när man tittar närmare på dem, om jag tar fotot, som jag, alltså jag sitter ju och tar kort på mig själv. Mm. Alltså selfies, närbilder på näsan och sådana här grejer när jag mm. målar. Och tittar jag på en bild på mig så bara, nej på den här bilden är min näsa större. Mm. Jag målade ögonen större, jag målade munnen mindre eller jag målade ansiktsformen annorlunda. Men det är fortfarande jag. Mm. Så att det är så här, jag använder mig själv. Jag skulle inte säga att det är ju självporträtt, men det är inte alltid jag målar mig själv. Men jag har mig själv som ett... Mm. Jag målar med en fantasifigur. Fast det är jag som får stå modell. Liksom. Men man kan köpa dem av dig, eller? Man kan inte köpa min konst. För de, jag kommer nog aldrig sälja en enda tavla. För jag blir så himla känslomässigt. Mm. En som den målar med print. Print kan man köpa mm. utav, utav mig. Mm. För det säljer jag. Och jag skulle måla lite... Jag har lite en tavla som jag håller på med. Det är en kvinna som... Eller det är jag då. Mm. Det är en kvinna, <laughs> det är en kvinna som... med hängpatta. Det är jag som håller ett par punkkulor i handen. Mm. Det är faktiskt en sån här homage till en av mina favoritkonstnärer till lika um, homegirl, en tjej som vi växte upp på Hudiksvall tillsammans. Mm. Och vi var inte så kompisar så, men vi hade så hon var tillsammans med mitt ex-bästa vän så mm. att vi träffades och hon var så himla bra på målar redan då. Och nu har hon blivit så etablerad konstnär så jag är så himla så stolt över henne. Mm. Hon åker till New York, alltså hon, har så här, hon är i Dubai och ställer ut. Och så här, hon, är, hon är en kurdisk tjej som heter Haif mm. Karaman. Och hon målar liksom 
men, så här, konst från sin alltså liksom så här, inte kultur men så här, typ sin, sin resa och mm. då är det en bild som hon har målat en tavla då, som hon ställer ut som heter My Name is Gun mm. och där hon vill alltså sammanföra liksom om en pistol, våldet liksom och så vidare och namnet det svenska namnet Gunn mm. och tydligen så är Gunn jag vet inte hur det uttalas, det får någon upplysa mig om mm. men det betyder också punkkulor mm. <laughs> och då har hon målat en, en kurdisk kvinna liksom som håller i ett par punkkulor i handen så att det är en sån här till den och hon är fantastisk och den ska väl bli klar förhoppningsvis år men nu har jag ju en tvååring som bara river allt förut målade mycket på dagtid mm. Det går inte att ställa fram. Liksom. Då har jag färg över hela huset. Så. Jag tycker det är så roligt med folk. Det är så lätt med barn. Man bara väntar tills de går. Ja, <laughs> så att, men jag brukar försöka måla lite på kvällarna. Men då är jag så jävla trött. Och jag är så här, nu är min egen tid. Mm. Är kväll, nu ska jag fan sitta och titta på tv i tre timmar innan jag går och lägger mig. Så bara, det värsta är när det tar lång tid att lägga barn. Ja. Gud, det är det värsta man hamnar liksom i soffan vid elva och bara mm. nej, jag måste ändå vara här i tre timmar. Ja. <laughs> så ser det ut nu när det är sommarlov. Ja, jag inte ens tvååringen som lägger sig först klockan elva. Nej, hemma och bara... så sitter man där och bara och så undrar man varför man är så jävla ja. trött. Ja, men varför du gick och la dig klockan två igen? Precis, men jag behöver den här. För min man frågade, hur hinner du se på så mycket serier? Jo, för att jag sitter där natta barnen, alltså skönt är när de går i skolan för då natt är de klockan åtta, ja. halv nio. Ja. Då kan jag titta på tv till klockan två. Mm. Så jag, jag hinner se mycket serier, Oskar. Det har du också gjort. Det ser ju när. Ja, jag älskar serien. Vad kollar du på för serien? Gud, jag kollar på allt. Fan, kollar jag på nu? Nu har jag kollat på klart på allt. Bra. Mm. Handmaid's Tale såklart. Men jag gillar mycket sci-fi. Alltså, jag är ett jättestort Doctor Who-fan. Till exempel. Mm. Jag känner så här riktig sorg. Jag har aldrig känt sorg över att någonting har försvunnit från Netflix. Och så här, och jag, mm. jag kan sakna typ Fringe älskade jag till mm. exempel. Men när de har tagit bort de första fyra säsongerna på Doctor Who på Netflix så jag vill bara gråta. Jag vet inte vad ens jag ska göra av detta. <laughs> För att jag brukar så här, liksom, typ mystitta på det. Ja, oh, det går typ också kolla på den. Ja, men nu tänkte jag att jag ska beställa så att jag har DVD. Men jag vill inte ha DVD, jag vill titta på Netflix. Det är det. Ja, men jag tycker man känner sig lite rippad på pengar när man betalar för Netflix, alltså Netflix och via Play och HBO för att man ska se på någon serie på varje. Jag har alla tre. Ja, jag är med. Och sen så ska ju barnen ha SF Kids och det är fan man har allting. Och så ska man tvinga köpa en jävla DVD. Men eller hur? Äh. Kan de hela tillbaka? Och Doctor Who måste ju vara en av de mest tittade serien också. Och jag hade, så här, jag, jag hade ju verkligen längtat, jag har ju väntat mm. för att jag vill visa mina barn. Mm. När de blir tillräckligt gamla får läsa texten. Mm. Och nu går det inte att hitta med svensk text. Mm. Nu finns det ju bara med DVD men det finns ingen text. Säkert rättigheter det handlar om. Om att orka köpa ja. dem igen. Det är så jävla dåligt. Ja, Bu Netflix! Skärp i Netflix! Nej, nu tycker jag att vi startar ett drev. Ja, det, kan jag tänka, det drevet kan jag tänka mig att skriva under på. Alltså. Drev om Netflix. Nu vill vi ha tillbaka doktorn. Ja. Nu vet ju alla vem du är. Ja. Men du kanske kan berätta vart man kan hitta dig och vad du gör. Ja, jag driver faktiskt en blogg som jag aldrig bloggar. Det är på ladydamer.nu. Men sen så hittar man mig på Instagram. Och där heter jag ladydamers. Mm. Och jag poddar på Postpatriarkatet. Och det hittar man i valfri poddapp. Eller på iCast om man, man gillar det. Mm. Det är väl där man hittar mig va? Mm. Jag har en Twitter också men jag använder inte det. Nej, jag har också en Twitter men jag använder mm. inte det heller. Nej, Twitter har blivit tråkigt. Men jag gillar att kolla där för liksom senaste nytt. Typ. Men vi har inte anammat det i Sverige på samma sätt. Nej. Nej det blev mm. aldrig en hype på det sättet. Det var en kort hype. Var det? Och sen började folk dreva så jävligt så att det dog. Ja, jag missade den luckan. Ja, och det är lite så jag har känt att Instagram är på väg att bli som just Twitter var mm. en period. Mm. Då folk liksom bara lämnade för att det här går inte längre. Liksom. 
Jag tror att det är en övergångsfas. Jag, jag hoppas, hoppas det. det. Mm. Men jag tror också att vi som tycker att det är fel behöver vara lite mer vocal och faktiskt säga ifrån. För jag märkte en förbättring efter drömmet med mig när folk faktiskt började säga vad fan är det som händer? Mm. Och började säga ifrån och började säga emot när folk försökte starta upp nya. Mm. Och det sker ju fortfarande. Det går ju aldrig igång riktigt på samma sätt längre när det gäller i alla fall mig. Tack och lov. Men tyvärr så riktas det ju mot andra då. Mm. Icke-feminister gärna. Mm. För då blir det lite mer okej. Okay. Absolut. Eller folk som inte har uttalat sig. Så. Mm. Det, så det är också så här. Man behöver inte heller berätta sin politiska ställning. Eller vad Nej. man står. Eller. Men det är ju det. Ibland måste mm. man kolla på intentionerna lite mm. mer. Tänker jag. Tolkar man lite välvilligt. Ja. Men fan vad fett att du ville vara med. Mm. Kul. Det är skitkul. Ja, krympt. Tack. Tack snälla Natasha för ett öppet och givande samtal. Det var så fett att få sitta och chitchatta med The Queen of Nat Feminism. Feedback på avsnittet kan ges på podcastens Instagram som heter Queenstagram. Glöm inte att kommentera och recensera på den. Jag skulle bli superglad. Vi hörs nästa vecka. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.